0: Tifosi y Alorosi y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 199, eh, el episodio donde nos enfocamos en, la en el repaso de la temporada 2022-2023 de la Roma. Una temporada intensa, una temporada llena de emociones, una temporada que comenzó, ¿no? Que comenzó con muchas expectativas y que por diferentes motivos las expectativas fueron cambiando. Eh, mayormente en Serie A, ¿no? Com comenzamos con ambiciones de Champions League y, y fuimos de más a menos en Serie A. Y bueno, en Europa Liga fuimos hasta el final y terminamos la, la temporada con un con un cuchillazo al corazón. Eh, hace poco más de una semana en Budapest, eh, que sigue doliendo, como lo digo, a nueve días, eh, que, a nueve días de esta final. Después de la final estamos grabando este episodio y, y, y esa final todavía a, a, cala fuerte. en, en, en Bueno, hablo, hablo en primera persona, en mí. En mí todavía sigue doliendo, sigo tratando de convivir con eso en el día a día, pero poco a poco poco a poco se irá manejando. no Pero bueno, en este episodio no vamos a hablar de eso, solamente nos vamos a enfocar en la temporada eh, completa de la Roma. ¿no? ¿Cuál es la valera, la valoración de esta temporada del equipo de Mourinho? ¿Cuáles fueron los altos, los bajos, eh, actuaciones y me eh, mejores jugadores, eh, eh, digamos, decepciones? Hicimos, un, hicimos unas encuestas en Planeta Roma, que vamos a estar hablando más adelante, que tuvo mucha participación de, de toda la, de la gente que nos escucha, que nos sigue, que Muchísimas gracias a, a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreons por la interacción. La verdad que sin ustedes eh, eh, no sería posible todo esto. Gracias de corazón a todos. Y, y nos mandaban no todos sus sus argumentos, sus mejores, sus mejores, sus mejores, como lo decía, sus peores jugadores. Todo eso vamos a estar hablando más adelante. Nos visita nuestro querido Santi Boix, que ya es un regular de de los micrófonos de Planeta Roma Podcast, eh, hablándonos un poco de su análisis eh, de por qué el equipo, cuáles fueron algunas de las cosas que el equipo le faltó, no que, que estuvo en deuda, digamos, en esa, esta temporada. En este episodio, como siempre, estamos con David Copa, editor de PlanetaRoma.net, el director de la orquesta en Planeta Roma. Así que... Nada, muchísimo, muchísimo que debatir eh, en este episodio. Termina la temporada y, y, y ahora sí, ¿no? Podemos hacer todas las preguntas que decíamos. Ah, ah es tan difícil hablar de eso. Al final de la temporada las hablaremos. Bueno, yo creo que el episodio 199 de Planeta Roma está, está diseñado para eso, ¿no? Para analizar la temporada 2022-2023. ¿Pudo Jose Mourinho manejar mejor las plantillas? De todo esto y mucho más en el episodio 199. Vamos a una pausa y regresamos con David Copa. davidcito RC es como lo encuentran en Twitter, una de las cuentas más recomendadas no solamente para seguir a la Roma sino a la Serie A en general en español eh, y tengo el honor de que sea mi co-host en este, en este programa. David Copa, ¿cómo estás amigo? Bienvenido al episodio
1: 199. Un saludo para ti, mi querido Sam, un saludo para toda nuestra audiencia a lo largo y ancho de este planeta romanista. Gracias por estar acá, gracias por llegar hasta el final del camino, por acompañarnos en esta larga e intensa temporada que hemos vivido. Eh, creo que es una temporada que difícilmente olvidaremos por muchísimas razones. Eh, por lo bueno, por lo malo, pero por la intensidad en que, en, con que la hemos vivido. Yo creo que eso también se lo debemos un poco a José Moriño, por lo bueno y por lo malo, eh, hace que las temporadas sean más intensas es, y, y se, se sufran más, pero también se disfruten más eh, los loros a veces compartiendo más o menos la visión del mister pero siempre apegados a, a, al equipo y, y viviendo más al equipo. Yo creo que hoy se vive más al equipo que, que en tiempos anteriores. Sobre todo lo digo por, por como lo siento. Yo desde que llevamos ya a Planeta Roma, eh, hace algunos días lo comentaba, estamos llegando a, a los cinco años de, de, del podcast y los cuatro años de, de planetaroma.net. He sentido que, que hay más... Eh, la gente está más involucrada, ¿no? Y eso eso siempre es bueno. Y, y nada, me encantaba estar por acá. Capítulo 199 de Planeta Roma Podcast. Increíble. Eh, parecía que no llegaba, por aquí estamos. Han sido muchos, muchos programas. Eh, también Spaces, que desde que se implementaron los Spaces es, una, es un ritual prácticamente ya que hacemos siempre en los medios tiempos. Eh, en fin. Un largo camino hasta acá y, y seguiremos. Y obviamente seguiremos porque no podemos dejar de, de comentar ni hablar por de, de la Roma, que, que siempre es nuestra, esa, esa pasión que todos llevamos en nuestros corazones. El hashtag que hicimos
0: eh, el día siguiente después de partido en Budapest simboliza lo que tú dices. ¿no? Hashtag siempre con la Roma. Eh, vamos a una pausa, David, y nos metemos de lleno al episodio 199 a debatir eh, la temporada o a analizar la temporada 2022-2023. David, lo marcábamos, ¿no? Utilizábamos la palabra intensa para para, des, para describir la temporada de la Roma. ¿no? Una temporada intensa que termina con una clasificación a Europa Liga de una forma agónica frente a la especie, a tratar de defender o tratar de regresar a la final, a tratar de eh, tener una revancha con ese con ese con ese torneo, no, yo creo que es un buen, una buena motivación y una buena, una, un buen objetivo esa, no, una buena motivación, una buena revancha, digamos, como lo digo, no, para tratar de regresar a, a esa final y tratar de ganar ese torneo ya para hablando en la siguiente temporada. Bueno, nos enfocamos en la que, en la que acaba de terminar, que, como digo, clasifica a la Roma a una competición europea a la décima temporada consecutiva que la Roma jugará una competición europea, que es un dato. No menor David, especialmente para un equipo como la Roma. Eh, ayuda mucho al coeficiente. La Roma ha sido uno de los equipos en los últimos años que más ha ayudado al coeficiente uh, para, para Italia, ¿no? Así que no es un dato, es un dato no menor. Eh, terminamos sextos, sextos en serie, A y si no fuera por los por los diez puntos que le deducieron a los eventos, hubiéramos terminado setos, séptimos y en Conference League. Pero terminamos sexto y en Europa League con un récord de 18, 18 partidos ganados, 9 empates y 11 derrotas con 63 puntos. Que fueron los mismos 63 puntos con los que terminamos la temporada pasada. Eh, como lo digo, sextos en Serie A. Nuestro récord en casa en el Olímpico fue de 11 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Sacamos 36 puntos en el Olímpico. Fuera del Olímpico, siete triunfos, seis empates y seis derrotas para un total de 27 puntos. 50 goles a favor, un promedio de 1.32 goles por partido y 38 goles en contra. Un promedio exacto de un gol recibido por partido. Una diferencia de goles de más 12, un XG de 57.4 y nada. Esos son algunos de los de los, de los datos, de, lo, de las estadísticas, digamos, que nos deja esta temporada 2022-2023 de la Roma. Que, David, comencemos por ahí. Se puede decir que comenzó con grandes expectativas, siendo el año 2 de José Mourinho y en Serie A nos quedamos con ese sinsabor, ¿no? Pero analicemos desde el comienzo. ¿Cómo, cómo, cómo pintaba ese comienzo de temporada y, y cuáles fueron partir los factores que fueron haciendo que la, la Roma vaya de más a menos no yo creo que es un tema que como se dice en inglés, el, el elephant in the room el elefante en el cuarto, ¿no? creo que las lesiones fueron una de las cosas que más marcaron la temporada, ¿no, David la, y, la, y en moment, los peores momentos de la temporada no eh, te, los micrófonos son tuyos, David
1: Mira eh... Parto con un debate que tuvimos en nuestro grupo de, de, de Patreons, de hecho sea un saludo a todos nuestros Patreons, un abrazo a todos, gracias por ser parte más activa de nuestra comunidad, por, por ser eh, los que nos dan ese impulso y, y ese oxígeno para que este proyecto siga eh, adelante y, y poder continuar haciendo lo que hacemos, produciendo el podcast, eh, manteniendo nuestra web que que sigue cada día más siendo una un sitio de consulta y de paso obligatorio para los romanitos Y no Mucho solo de allá. consulta, David, perdón eh, que te interrumpa.
0: una Como se dice en, en inglés, una database, como se dice una base de datos. no eh, quiere, Como lo decíamos ya en algunos episodios anteriores, no sé si lo hablábamos por acá en, en nuestro canal de Twitch, buscan Monchi, Planeta Roma, Petraki, Planeta Roma o digamos este, keywords, palabras específicas en nuestro buscador y se pueden enterar y buscar el contexto de todas las noticias de la Roma en los últimos cuatro años. Es una gran base de datos. No solamente son noticias de último últimos minutos, sino también una sí, gran vaya. base de datos. Y sí, para com complementar lo que decías saludos para Antonio San Mataro y Adriano Da Silva, que son nuestros últimos dos patreons. Bienvenidos a nuestra comunidad. No sé si habíamos tenido tiempo de, de, de
1: darles la bienvenida en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Sí, un saludo a todos, a todos los que se suman, a todos los que, los que están por llegar. Eh, la cábala existe, lo habíamos lo comentado por acá con, con Santi, porque después que sabes que tenemos nuestra cábala, a todos los que nos escuchan, después de... Eh, de la final hubo un poco de, de duda, pero bueno, al final la cábala se mantiene, porque la cábala pues, no es, es simplemente que cada vez que, que Planeta Roma tiene un Patreon nuevo, que no es más que un suscriptor de pago, que y si quieren sumarse y para apoyar nuestro proyecto, es patreon.com, es la Planeta Roma. El link va a estar en la descripción de del episodio. Exactamente, y siempre pueden encontrar los links en la descripción de nuestro episodio, también directamente en nuestra web o en, o en todos nuestros episodios que publicamos también en, en YouTube y tal. Eh, incluso desde su dispositivo móvil se pueden descargar la app de, de Patreon, se suscriben, buscan Planeta Roma y allí pueden encontrar las diferentes formas de, de apoyarnos, que va desde un dólar hasta los tres dólares, y que le permite acceso exclu eh, exclusivo a, a contenido, a, a grabaciones de o sea, cuando hacemos los podcasts eh, pueden estar también en vivo, eh, en primicia y, y un millón de, 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 de más de cosas. Y episodios extra,
0: ¿no? Se viene un gran en... episodio cubriendo el equipo femenino también. y el equipo primavera en los próximos días. Así
1: que estar atentos a los peces y sí, eh, esto mismo. Sí, este mismo que estamos haciendo nosotros, o sea, el, el episodio de cierre de temporada lo van a hacer también nuestro querido Santi Boys y Alex Murillas hablando del Femenile y del Primavera, haciendo un resumen de la temporada de ambos equipos que al final no podíamos dejar de, de hablar de ellos porque ambos tuvieron, sobre todo el Femenino, una grandísima temporada y el Primavera también, eh, había que hablarlo, se vuelve a ganar una Copa Italia-Primavera y muchísimos cambios, reestructuraciones, en fin. Alex y, y Santi van a estar conversando conversando sobre esto también. Y volviendo a lo que decía, al inicio de la temporada tuvimos un debate, o al final de la temporada pasada tuvimos un debate en el grupo de Patreons, donde yo decía, o sea, yo soy de la idea que el título de Conference League bienvenido sea, lo disfruto y lo recuerdo con mucho, con mucho... Eh, cariño, sobre todo viendo por ejemplo en los últimos días que el Ham ganó la, el, la Conference League y también lo han celebrado han disfrutado su título Llevan muchísimos años el, el Ham sin ganar un título, lo que significó para, para David Moyes y para muchísimos jugadores importantes que tiene el, el Wehan eh, celebrar un título, al final un título como siempre digo, tiene la importancia que eh, los hinchas le den y, y para nosotros fue un título importante, queridísimo luchado y que fue difícil y cuando yo creo que la que la que el título de Conference League elevó las expectativas. O sea, porque el discurso de la a partir de la edad de José Mourinho era un proyecto de tres años, de tratar de llegar a Champions, de ganar a partir del, del tercer año, y a partir de ahí, de ese tercer año, en base a lo que se había, eh, hasta donde se había crecido, hasta ahí se podía hablar de la permanencia o no de José Mourinho. Para mí, soy de la idea de que el título de Confriendly. Aceleró procesos. Y, exactamente, yo creo que aceleró procesos, aumentó expectativas y eh, también el mercado eh, le echó más leña al fuego en este sentido, al sentido de las expectativas y, y de la idea. Eh, la llegada de Ivara, sin, sin, sin duda, fue un, un empujón anímico y, y, y después de un título fichar un jugador como Pablo Dybala, MVP de la Serie A, campeón del mundo. Hemos visto la temporada que ha hecho que pudo ser mejor en la final si hubiera sido por el patadón del asesino de, de José Luis eh, Palomino. Eh, quizá hubiéramos tenido un Pablo Dybala al 100% en Budapest, pero ya no lo sabremos nunca. Y Lo cierto es que la idea de... Pablo Dival, la, la llegada de, de Velotti, que si bien no venía en el, en el mejor momento, un war que, que ha tenido un recorrido entre la Serie A, creó cierto hype por toda esa espera, por prometerse por solo a Roma, también porque no quería irse fuera de Italia, no le llegan otras ofertas y esperó y esperó por la Roma hasta que la Roma pudo salir de de, Show, de Show of, no perdón de Félix primero para poder darle la entrada a Andrea Velotti eh, y esa relación de estima de un lado hacia el otro se se fue aunando eh, la llegada de de, de Shelly que tampoco venía con con, con Mark Cartel del del Lille donde había sido campeón de la Liga A internacional con Turquía o sea hubo ciertos factores que algunos algunos fichajes más otros menos pero hubo eh, el propio Gini Winaldun que al final fue eh, polvo en el viento eh, Hablamos, yo hablaba, o sea, creamos, hablaba sí, David
0: sí. de los factores y las lesiones pero creo que Ginny Guindaldo es el ejemplo perfecto no no fue factor, con nosotros no jugó hasta febrero jugó algunos minutos al comienzo de
1: temporada, hasta sí, febrero sí. no jugó
0: él no fue factor
1: sí, tuvo un marzo bastante, tuvo un marzo bastante... Y, decente, y una decir, fin, y, y una una final,
0: final una participación en la final muy normalita. No quiero no, no que, quiero no hablar, quiero que no. eso marque toda la temporada. No quiero hablar de la
1: final de, de, final de un final. Pero muy normal. Fue uno de los jugadores que más me molestó en la final. O sea, y, el, y, el sí. partido de Gini, lo hablamos por acá con, con Santi, y después de la, de la final lo estuviste hablando tú con, con Arión por Twitch, episodio que, que he hecho, o sea de paso, pueden ver nuestro canal de YouTube todo lo que hacemos en Twitch, después lo replicamos en YouTube, y ahí también va quedando. Lo pueden ver. Eh, o sea, lo, lo, el, el proceso que se dio con Gini, la llegada de Dibala, Ángelo eh, Mangiante, que es el periodista de Sky que, que cubre eh, La Roma, poniendo las imágenes de, de Gini, la presentación de Abajo del Agua, Dibala, la presentación. Eh, o sea, la conversación, decía, si, mucho, la conversación era este es equipo de Champions.
0: O sea, que tiene sí, que llegar a Champions.
1: Yo, yo nunca, o sea... Yo creo que que había las herramientas, siempre dije que la segunda parte de la, de la temporada debería ser mejor y siempre pensé que se podía, de alguna manera... Eh, no, pero estamos
0: hablando, ¿te acuerdas David? Al comienzo equipo... de la temporada, ¿cuál era la conversación? El, ¿Te acuerdas? El Napoli no se armaba bien, el Napoli nadie lo tenía Exacto o sea, Mucha gente habla, tenía, la Roma, es tenía, la, tenía la Roma como mínimo entre los cuatro primeros o sea, tenía la Roma ya asegurado. no asegurado, sí. pero muchos expertos que digamos, no hinchas de la Roma expertos en el área decían la Roma, te, daban a la Roma como equipo de Champions
1: Hay dos equipos que rinden sobre sus posibilidades, uno es el Napoli y otro es la Lazio. Eh, lo que hizo el Napoli con 90 puntos, habiendo reestructurado toda la plantilla, era algo impensable para todos, especialistas, nosotros, incluso hasta ellos mismos. Hicieron una gran primera parte de la temporada, algo que yo habían hecho. Mucha con, gente no los tenía ni en, Champions. en su primer año. Sí, sí, no eh, se pensó que incluso nos llevaban entre, entre los cuatro primeros: Culibali, eh, Jess Mertens, Fabián Ruiz. Eh, eh, no recuerdo, o sea. Hubo varias pesas que, que al final terminan saliendo del Napoli, que cambiaron mucho, llegaron muchos jugadores nuevos, el impacto de, de Kravashkelia, el, el impacto de Kim Minjae eh, la grandísima temporada de, de Oshimen, que había apuntado a maneras en temporadas anteriores, pero no había sido ese factor goleador que así fue esta temporada. Eh, y en fin, o sea, el pocos propio de Loboska, pocos nadie de los, Pocos
0: delanteros le tuvieron la
1: marca de Small en esa temporada, yo creo que Oshimen fue uno de ellos. Sí, exactamente. Yo creo que Ochemer fue el único que capaz de superar esta temporada como lo superó eh, a Malin, sin duda fue Ochemer. Y luego, o sea, está esto, ¿no? Que, que rindieron por encima de sus posibilidades en un año que nadie pensó que lo iban a hacer, hacen hacer 90 puntos. O sea, la temporada pasada con con, con Spaletti habían hecho 79 puntos, ya habían terminado también por encima de la Roma y eh, estaba la Lazio que la temporada pasada hizo 64 puntos y esta temporada se aparece con los eh, con 74, hizo 10 puntos más, pero se quedó fuera de Europa muy temprano eh, y, y yo creo que estos son factores también, está un Atalanta que, que se había quedado la temporada anterior sin Europa, que también hizo una gran que remontó un poco al final también en el de, Atalanta, ¿no? Sí Sí, sí, remontó un poco el Atalanta al final. También ese, ese partido que perdimos allá con el error de Ruiz Patricio, la falta de, de Palomino de Ibala. Y el año pasado, por ejemplo, la temporada pasada le ganamos los dos partidos al Atalanta y esta, de esta temporada perdimos los dos. Y Sobre todo el del Olímpico por culpa nuestra, no porque el Atalanta había sido, a, a, hubiera sido mejor que el de la Roma porque el partido en el Atalanta, de Roma-Atalanta en el Olímpico arrollamos al Atalanta. O sea, fue un gol de Calvini. Eh, un disparo en la frontal y, y más nada. La Roma hizo 32 disparos, incluso al, a muchas veces la puerta prácticamente vacía y no fuimos capaces de, de hacer un solo gol. O sea, la Roma al menos con cinco goles más hubiera sumado por lo menos 6-7 puntos más y estuviéramos hablando hoy de que quizás la Roma hubiera estado eh, en Champions o, o hubiera estado peleando en Champions hasta la última hora con el Milan y el Inter que terminan al final con 70-72 puntos. Lo cierto es que hubo mucha expectativa en la previa de la temporada por el mercado, por el t o sea, es mi opinión, eh, por el mercado, por la, por el título de conference eh, por lo que se había creado con José Mourinho, o sea, un gran hype y una gran expectativa. Y porque la eh, conversación siempre un... era, Mourinho en su año 2 siempre gana algo, ¿no? También, o sea, ¿Te acuerdas? Era el, el famoso segundo año de José Mourinho, eh, incluso yo creo que hicimos un, un capítulo acá, recuerdo, fue octubre, noviembre que seamos expectativas, realidad, eh, y hablamos de, de, de cosas similares, ¿no? De, de cuál era la realidad de la Roma y cuáles eran las expectativas de la Roma. no la, y, y, y hay un punto que es, que a veces dicen, no, el, el objetivo de la Roma es estar en Champions. Yo creo que la Roma y cualquier equipo de la, de la Serie a, de la parte alta de la Serie a, tiene como prioridad o como necesidad ir a la Champions, por el factor económico sobre todo. Yo creo que eso es un punto importante yo creo que, que, que va por ahí, no que, que hubo un poco de hype eh, y hubo también factores externos, como que los rivales compitieron mejor, como que los Roma también no, no supo eh, 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 gestionar o, o, o sacar partidos de las oportunidades que dieron los rivales y que siempre eh, la Roma, con una plantilla limitada, competir dos temporadas con eh, consecutiva en, en Europa hasta las finales, la temporada pasada, empezando en agosto y compitiendo hasta el final, siendo el, el equipo de la Serie A con más partidos en, en, en la temporada, empezando primero y terminando último, y esta temporada eh, llegando hasta las finales, otra vez en Europa League, algo que, que, que bueno vamos a estar hablando más adelante de eso. Y hemos visto equipos como Inter, como el propio Milan, como la Juventus, quizá bueno, la Juventus tiene otros problemas que es más difícil de analizar, o la Roma, eh, que competir hasta las finales de, siete, de los torneos europeos te resta fuerza en la liga. Eh, y el Inter cerró muy bien, pero tuvo un periodo entre eh, eh, febrero, marzo y abril, o, o, o finales de enero, eh, febrero y marzo, eh, hasta mediados de abril, Malo, o sea... Sí, pero hubo un punto en que se parecía que ni eh, nadie quería Champions, en serio. Eh, sí, sí. Estaban compitiendo por ver cuál era el más inestable. Eh, luego el Inter, que para mí tiene la mejor plantilla de la serie como, como orgánico en general. Apretó el acelerador y, y, y un Lukaku que había estado borrado la primera parte empezó a aparecer. El Lautaro post-mundial vino on fire. Eh, Edin Checo, que siempre es una garantía. Eh, Mirkitarian, eh, Brozovic. Tienen buen Férico equipo, tienen buena plantilla. Eh, tienen a Gosen, que no había estado la primera parte de la temporada. No, no por eso que están no donde están, mismo están Atalanta, pero siempre que puede Exacto, están en la final de la Champions con un equipo responsable y eso que perdieron Skriniar, que se le iba, eh, porque uh, se le, Skriniar se va al PSG, pero con, con una defensa de como es, un equipo como es, hay, 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 era cuestión de tiempo de que el Inter empezara a competir. si sí era más difícil, por ejemplo, que el Milan replicara lo que hizo la temporada pasada siendo campeón con 86 puntos, pero también el Milan quedó fuera la temporada pasada, eh, muy temprano en Europa, y tuvo la tranquilidad de competir eh, de, en, en Champions. Eh, o sea, que se quedó fuera de Champions y competir la liga tranquilamente cada fin de semana, eh, sacando ventaja de, de ello hasta hacer los 86 puntos que le dieron el campeonato ante, ante un Inter que recordemos aquella fatídica partido de visitante con Radu, que se hizo un gol prácticamente y, y perdieron aquel partido con el Boloña y le dejaron el título en bandeja porque llegaron al final el título por dos puntos ante el Inter. Yo creo que, que, que hay que sopesar todas las cosas. Hubieron factores externos y hubieron factores internos. Y ahora en los factores internos estaremos hablando de ellos.
0: Y, y a eso nos metemos, David. A eso nos metemos. Metémonos a los factores internos. Ya una vez comenzando... Eh, la temporada comenzamos bien triunfo frente al Salernitana triunfo frente al Cremonese empate frente al Juventus le ganamos al Monza y después vino un poco una derrota una derrota que nos hizo digamos la peor de la temporada la derrota frente al Udinese cuatro 0 mucho en la votación
1: estuvo para mí es pobre, sí, dime, dime. para mí es el peor partido de la temporada
0: pero para, para muchos estuvo en la votación sí, no, en ese digo, partido. Yo, ese partido fue un desastre, la verdad. Para mí también. No, 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 salimos a la cancha, la no salimos a la cancha. Yo creo que después de eso empezó un poco ese, ese altos y bajos del equipo, lesiones en malos momentos, y ahí fueron cambiando las expectativas. Eh, yo creo que siempre la gente, pero por, por, o sea, por lo mismo que lo que hablamos hace unos momentos, ¿no? que nadie en Serie A parecía que quería la, quería todos en la inconsistencia de muchos equipos menos de Napoli menos de Napoli eh, daba pa, daba a entender que nadie quería y que la serie la carrera por Serie A por perdón por llegar a Champions League estaba abierta es más hasta hace no mucho hasta hace algunos cuantos meses que digamos marzo febrero marzo estábamos terceros David estábamos terceros eh, y llegó, llegaron otra vez ese tipo de lesiones y, y bueno terminamos donde terminamos no eh, hablemos de los factores internos. Eh, factores internos, eh, mala gestión de Muriño en no rotación, eh, la mala forma de nuestros delanteros. Eh, ¿qué, ¿Qué otros factores internos ves?
1: Mira, la, la temporada empezó con la lesión de, de Gini Winaldun y apto seguido, estamos hablando del 14 de, de, de agosto de 2022, ahí se tuvo que correr a, a cerrar esa misma semana el eh, un fichaje que fue la llegada de Madi Camara, que, había, que venía de mucho tiempo sin jugar, o sea, se forzó la máquina de, del mediocampo, estaba llegando Man Yamatis, que se empezó a jugar, recordemos que fue la que parecía que era interminable aquel debate con Matis y Cristante, que yo defendí muchas cosas. La primera
0: mitad de, de la temporada era la conversación, no pueden jugar juntos. Y la segunda mitad de la temporada sí, sí lo podían jugar juntos. ¿Tú, no crees, faltar. Que, ¿Tú crees que tiene que ver... Eh, la, eh, a ver, si, si hablamos de Gini en un, en un de una forma negativa en su forma general, de, 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 o sea, mirando la temporada... Pero llegó Gini y como que les dio un balance, le dio un poco más de piernas a ellos para que juegue, para que tenga más minutos y un descanso.
1: A ese medio campo. No, piensas? Era, un, era, era, un, era, un, era un jugador de rotación, era un jugador que estaba ya la pero rotación. Pero no teníamos eso, y...
0: teníamos a Maddy Cámara, que no, al final de cuentas en algunos partidos dio algunos chispazos, y... pero no terminó no dando la talla, ¿no?
1: No, Maddy es el, lo que es, es un jugador que... Que, que aportó, jugó cuando pudo, eh, en la primera parte de la temporada aportó, todo, sobre todo en Europa League recuerdo que, sobre todo, el partido no sé eh, contra, contra el Gela Verona Algún par de cositas yo eh, entender que podía haber
0: más minutos, pero terminó desapareciendo
1: Sí, terminó desapareciendo eh, también porque llegó a ser hay que, no, no podemos no podemos eh, eh, tapar eso con un dedo, llegó para ser una alternativa a un jugador que venía a ser titular y se lesionó, y además venía con un préstamo de una opción de compra muy alta que la Roma no podía ejecutar y eh, eh, tenía sus límites. Es un jugador que tiene su límite. ¿Tú crees que a, ¿tú eres, tal vez salían esas,
0: esas de que se activan tal, después de cierta cantidad de partidos? Yo no sé si Moriño entra en ese juego, pero bueno, puede ser por, una posibilidad. No? ¿no? puede ser Se que habló que de eso.
1: No, 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 es que. Sí, sí. Nunca supimos, o sea, al menos cuando tuvimos la información, nunca se habló de que en la cláusula de Madi eh, había una obligación de compra, sino una opción de compra. Quizás la hay, porque con el, el o sea, la Roma, con esta, con estos temas últimamente, desde la edad de los fracking se habla mucho silencio, se desvirtúan muchas de cosas, hay muchas informaciones que no se filtra. Y de filtra? que salieron
0: de bolsa más todavía, no, o sea, no sabe? se
1: sabe nada. Exactamente, exactamente. Quizás hay una, una cláusula, había una cláusula en el contrato de Madi Camará que decía que por minutos jugados o partidos de titularidad y tal, podía eh, activarse una opción de compra obligatoria. Eh, lo cierto es que Madi hasta noviembre jugó, o sea jugó a fase de grupos eh, de la Europa League siendo, entrando de cambio contra Ludovores, Helsinki fue figura contra el Real Betis en, en, en Sevilla, eh, incluso dio la asistencia al gol de, de uno de los pocos goles de Veloz, bueno, de los goles de Velotti que nada más llegaron en Europa. Eh, jugó contra Helsinki en Finlandia, después jugó contra Ludobores en casa. Eh, en Liga fue entrando de a poco porque había mucho tiempo sin jugar. Empezó a, vio partido de, de titular en, entre septiembre, octubre eh, y noviembre. Eh, y luego desapareció completamente hasta, hasta abril donde hubo otra gran racha de lesiones y se empezó a ver más minutos de Madi, que es un jugador de, de eso, de cambio, o sea, no, no te representa un salto de calidad, a lo mejor frescura así yo siempre creo que, que, a, que a veces para eh, hay jugadores como Matis que, que necesitan, que mientras más fresco estén por su edad eh, más te pueden aportar, y yo creo que, que ciertos o sea, a lo mejor no para el titular, pero en ciertos partidos eh, sí pudo aportar más. Yo siempre creo que los jugadores pueden aportar más y, y, y mientras más rodajes te más entran en la dinámica del equipo y al final, de cierta manera, te pueden terminar aportando algo. ¿no? Eh, lo cierto es que Maddie en la primera parte de la temporada, por ejemplo, para no ahondar mucho más este tema, tuvo más minutos que en la segunda parte. Eh, y podemos hablar de esto, ¿no? De la gestión, de no, de sí, pero el equipo al inicio eh, fue lo que fue, ¿no? Había jugadores que llegaban de fuera, hubo muchos cambios, la lesión de Gini, Saniolo, que estuvo la primera parte de la temporada, em empezó más o menos bien, tuvo una lesión de hombro, se perdió 15 días, estaba fuera Gini... Eh, en la, la temporada de, de Velotti se fue, estuvo tiempo fuera empezó a, a, a adaptarse poco a poco eh, también abran primero con un hombro, después con la, la en fin fue, ha sido una calamidad de entre uno y otro entre otros jugadores, el problema de Castro han habido tantos problemas de la plantilla que a veces crear rotaciones dar oportunidades, el propio Shelly cuando venía más o menos bien eh, Man Mancho sin querer le dio un golpe y lo sacó eh, 20 días de la rotación eh, fueron acumulándose situaciones un poco raras, otras eh, más inesperadas. El equipo al principio estaba intentando engranarse porque hubieron jugadores que salieron. no, no se, eh, La baja forma de Pellegrini, eh, porque Pellegrini estuvo mal al inicio de temporada y, y, y a lo largo, casi completo de la temporada, hasta marzo o finales de marzo, principio de abril, no sí, fue que... Lorenzo tuvo un buen final
2: de temporada,
0: no, un buen sprint final, pero la temporada sí. completa no, no, Exactamente. no que se hay que ver, claro. Exactamente, eh, no, no, nos dejó de ver muchísimo. Eh, David, David, a ver, sí, sí a ver. Eh, después de ver toda esa temporada, ¿no? Y tra tra tratemos de buscar un común denominador, eh, si puedo decirlo de esa manera, de, de toda la temporada, porque hablabas de altos y bajos, intensa, pero el común denominador, si podemos sacarle de toda la temporada, es una buena defensa, defensiva, aparte de decir, como el partido del Udinese, ese que no jugamos, ¿no? Pero en líneas generales, una buena unidad defensiva y una ofensiva muy, como nos pone aquí Franco Guastaferro, que nos responde a un, a un Twitter que pusimos de un del ex-G de Lorenzo Pellegrini, también Abraham de Belote, que es muy pobre. En, nos pone, ¿no? Muy buena defensiva y estéril ofensiva. Eh, ¿te, ¿Te parecen los buenos eh,
1: común denominadores de la temporada? sí, yo creo que son las dos caras del, del, de la temporada, ¿no? Una, una defensa que ya no sostuvo la temporada, eh, o Con nombre y apellido
0: en la... el centro
1: ahí, no con nombre y apellido con Chris Smalling, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que la, que la defensa eh, se critica muchísimo a Roger Ibañez, Entiendo las críticas a Roger Ibañez. Eh, quieren, quieren que se vaya bueno, y, y tal por los errores en el derby pero la defensa a nivel general con Mancini, Kriben Molin y Robert Ibáñez es buenísima. O sea, estamos hablando de que la Roma cierra esta temporada con 38 goles permitidos. Solo Un tuvieron gol mejor. por partido solamente. Napoli campeón. Exactamente. Napoli. Eh, y no solo por cómo se juega, porque se puede decir, no, la Roma juega ofensivamente y no siempre ha sido así, claro. porque la Roma terminó. Y lo hemos hablado acá, lo discutimos contigo, que no te gustaban los goals, no tal... Pero la, los números ofensivos, ahora vamos a estar hablando, nuestro querido Santi Boyz nos va a estar dando eh, un poco de claridad en cuanto a números, datos y, y estas situaciones, que luego vamos a seguir analizando. Pero eh, la Roma no ha dejado de generar. Al, esta temporada incluso lo hizo menos que la temporada pasada, porque la temporada pasada eh, se habla se hablado igual de lo mismo, que era un equipo defensivo. Eh, no la metimos, y difícil, no éramos eficientes,
0: ¿no? no la metíamos.
1: No, no somos eficientes, la Roma no es un equipo eficiente, pero también llevas la eficiencia a un grado de perfecto, ya, ya está, es ser eficiente y otra cosa es ser perfecto, claro. porque a veces, lo esta temporada fue un poco obligar a la perfección, a, a, a gente como también Abraham, a que hiciera gol siempre, más allá de que lo falla, más allá de que cae claro, un periodo o no, más allá de que, que a veces no pivoteaba bien, más a veces que falló goles hechos como contra Gelas, contra Atalanta, como en eh, muchos otros partidos, eh, obligaban a la perfección a, a los delanteros de la Roma, que tienen que jugar mucho fuera del área para luego llegar y hacer el gol. Pasa lo mismo con, con Velotti, que, que, que en una cantidad, el Velotti esta temporada jugó mil y pico de minutos y no hizo goles. La temporada pasada con el Verona en 22 partidos, en, en mil ciento tantos minutos dividido entre 22 partidos en Serie A con el Torino de Yuri, una temporada no fue fácil tampoco para él porque venía de lesiones y tal, renovar contratos, se iba, se quedaba también jugaba en otro sistema porque el equipo de, de, de Ivan Yuri sabemos que juega muy ofensivamente y siempre casi siempre en campo rival hizo ocho goles, esta temporada no, claro, el rol no era el mismo la situación no es el mismo, el contexto no es el mismo el punto es que se obliga más que a ser eficiente, a ser perfecto y ahora Santi no va a estar hablando de esto no porque al final, como te decía, la Roma en fase defensiva sostiene eh, el equipo es, es sostenido por la defensa la temporada pasada, incluso permitimos más goles 43, claro, si no eres eficiente eh, en, en 6, delantera,
0: como tú lo dices, David, perdón que te con uno que metas, tienes que ser muy eficiente en defensa para que no te metan uno, porque después para que tú metas otro ya no lo vas a hacer. O sea, la Roma siempre dio las sensaciones en muchas partes de la temporada que cada vez que la Roma hacía un gol, era difícil que el otro equipo le empate, ¿no? Difícil que el otro equipo le empate. O, o, o sea, sea la, no era fácil. O sea, la, la Roma era un equipo digamos, no sé si puedo decirlo, sólido pero un equipo confiable en ese sentido, ¿no?
1: De la segunda parte de la temporada... Eh, la segunda parte de la temporada, de la primera temporada de José Mourinho, o sea la 20, de, la, de, la segunda, de la segunda parte de la temporada 21-22, y esta temporada 22-23 la Roma, cada vez que se pone en ventaja es uno de los equipos más difíciles de cambiar el marcador al final de, de la temporada sí, por varias bajas, por, por irregularidad, irregularidad, lesión o sea, no, eh, contra Fiorentina nos dieron vuelta contra el, 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 bueno, no sé, el, el no el final, de la final, no, pero bueno. bueno. <ríe> en la final pasó lo que pasó, eh, nos vinieron de atrás, al final no nos remontaron, pero sí nos, no, nos empadaron el partido, eh, nos pasó eh, contra Monza, nos pasó contra Milan, eh, pero fueron partidos de abril en adelante donde hubo muchas bajas, donde no tuvimos a Smolly, donde no tuvimos a el propio Pablo Dybala, donde... Donde era el momento de
0: decisión de Mourinho de jugársela por un torneo, también.
1: O sea, era, era ese momento cuando, en la temporada. Cuando, Exactamente. Y eh, el partido contra Boloña, que no se pudo hacer gol, el partido contra contra la sadernitana eh, en casa, donde de, de momento nos, nos encontramos eh, abajo en el marcador, empezó... Creo que fue, sí, fue el gol de, de, de Candreva, ¿no? El, el, el sí, Patricio sí, el gran gol de
0: Candreva. El pase largo,
1: por arriba de Ruy 3 Sí, sí. Fue un, exactamente, el paso de la sana y a, a Candreva, que fue, también fue un gol... O sea, que le hago un gol a la Roma dentro del área es, es difícil. Eh, un partido donde jugó de central por derecha con con Roger y Marín eh, con Roger y Marín en defensa, pero estaban Kamara y Tajiro en el medio eh, o sea, variaron muchas cosas en este final de temporada y claro, van a las estadísticas pero lo normal es que cuando la Roma se pone por delante es muy difícil remontar, la Roma ha perfeccionado aún más ese sistema defensivo que ha tenido y eh, lo hemos hablado con, con, con Diego, nuestro Patreon en que siempre nos manda estadísticas y tal. Lo hemos hablado con Santi también por acá. La Roma, en la segunda parte de la temporada, eh, jugó más arriba en el campo. Incluso, eh, un abrazo a, a nuestro Patreon también, Camilo, hasta allá, hasta Australia, que nos escucha desde el otro lado del mundo siempre. Eh, repasaba algún día con Camilo en nuestro grupo de Patreon. Eh, discutíamos sobre los, los palos, ¿no? Hicimos un debate sobre los disparos a los palos que, que hacía la Roma, que si eran fortuitos, que si eran menos fortuitos, porque al final la Roma termina la temporada con más de 30 disparos a los palos en todas las competiciones, incluso está en la final, y 17 solamente en Serie a, y, y eh, hablábamos, ¿no?, de, son jugadas fortuitas, son jugadas a balón parado, y, y cuando hicimos un análisis eh, completo y, y exhaustivo de todos los disparos a los palos de la Roma, fueron jugadas completamente ofensivas y, y en campo rival donde la Roma iba a buscar el resultado donde la Roma iba a buscar el gol eh, también faltó esta esta un poco de fortuna también de cara a puerta y, pero no es que la Roma era un equipo de, la Roma es un equipo que juega con bloque bajo en defenderse salir a la contra y tratar de aprovechar pero luego hay otros factores que no te permiten a, aprovechar esto y yo te invito a ti eh, y a toda nuestra audiencia a escuchar lo que nos dice nuestro querido Santi Voice y a partir de aquí también continuar el debate sobre este análisis profundo de los goles o no goles porque al final la diferencia, no sé si la tienes por ahí, ¿cuánto, cuántos goles hicimos esta temporada y la y la, y, y la pasada lo mencionabas al inicio, ¿no? ¿Fueron cuántos? 50 goles esta temporada. ¿En 50
0: goles sería sí. y ¿Sí? ¿Sí? 38 recibidas, diferencia más 12 ¿Quieres y que la revise la tabla de la temporada 50. pasada?
1: Sí, fueron ¿cuántos? 60, eh, 59 goles. Ya esto lo, lo estoy viendo acá: 59 goles la temporada pasada. O sea, hicimos 9 goles menos eh, sí. la temporada, que la temporada pasada. O sea, recibimos 5 menos, pero hicimos 9 menos. Sí. O sea, con 9 goles más. 59 goles y 43 o sea, en contra
0: en la temporada anterior, sí.
1: Exactamente. Con, lo, con 9 goles más esta temporada con nueve, esos nueve goles, que no, no estoy poniendo ni uno más ni uno menos, con esos nueve goles hubiéramos ganado, por ejemplo, dos en el partido contra Atalanta eh, que lo perdimos hubieran sido Nueve tres goles menos, David, hemos hecho esta temporada. Perfecto. Si, si vamos, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a sumar esos nueve goles que perdimos de una temporada a otra, vamos a sumarlo en partidos que pudiéramos haber ganado esta temporada. Dos goles en el partido contra Atalanta serían tres puntos. Uno en el partido contra Sassuolo en el Mapei serían ese partido terminó en empate creo eh, si no si no sin sí, mano para no uno a uno sí uno a uno un gol ahí más serían tres goles y serían eh, seis puntos eh, vamos a poner otro gol en el partido contra Torino uno en, a uno, en casa, donde donde Belotti falla un penal o sea eso y ahí fue vamos justo antes del mundial eso fue sumado. justo el último
0: partido antes del mundial claro
1: cuatro goles 6 puntos cuatro goles eh, seis puntos con 6 puntos más eh, mira a ver dónde estaríamos otro partido que pudimos haber ganado con un gol con simplemente un gol más en el vía del mare contra leche que venía en una gran forma en ese momento cuando lo encontramos en febrero después se borraron completamente un, en un vía al mare donde siempre es difícil jugar y, y muchos pincharon allá eh, un gol más contra el contra el leche serían 9, 10, 11, 12 puntos y 5 goles. Agreguémosle,
0: 2 gol contra Monza.
1: Un gol contra Monza está bien, ok. Y uno contra, contra Salernitana o contra Boloña. Serían los 9, no, los 8, 9. Estoy buscando el resultado,
0: yo, yo, a ver si. Sí. Estoy buscando el partido frente Salernitana
1: a... La fueron 2 o 2. O sea, en Milan fue 1 a uno en casa, hicimos dos, eh, dos a dos allá, o sea por lo bajo no llevando la cuenta si sacamos la cuenta y sumamos los nueve goles que son más de, 10 de, puntos. de una temporada a la otra
0: eh son más de diez puntos con el ejercicio que hiciste claro claro que los acomodas o sea, específicamente ¿no? pero son nueve goles David son nueve sí. goles marcan el, te puede marcar una pero, temporada claro
1: y, y, no te estoy, y te estoy hablando en partidos donde la Roma pudo por méritos ganar, porque claro. en Atalanta pudo por méritos ganar, en el Torino contra el Torino en casa pudo por méritos ganar en el Sassuolo, que fue el partido que marcó la ruptura contra Castro, se pudo ganar claro. eh, por ejemplo, no lo sumaría en el partido contra Milan en, en San Siro porque llevamos pidiendo la hora ninguno de los derbis porque lo perdimos con errores eh, en contra el Milan en, en casa tampoco lo sumo porque fue un partido muy. que estaba parejo. Yo lo, eh, lo, yo lo meto en el partido
0: contra el Lazio, me meto un golcito ahí para no perder. Pero bueno, estamos estamos yéndonos a la hipotética ya.
1: Estamos por, por, por mérito. Sí, no, estoy hablando de meritocracia. Partido por mérito. Claro. Por méritos en el Olímpico contra, contra, el, contra la Salentana, pudimos haberlo, haber hecho un gol más. Eh, eh, por méritos contra el Boloña. En, en, en el renato de alara pudimos haber hecho un gol más claro o sea, sí, sí. Eh, en el contra el leche pudimos haber hecho un gol más en un partido eh, en el vía del mar o sea 10 puntos más con 10 puntos más en la temporada la roma hubiera terminado con 73 puntos hubiera terminado cuarto hubiera desplazado hubiera terminado tercero a un punto de a un punto de la, de la Lazio de, desplazando al milan fuera de champions y dejando al Inter cuarto con 10 puntos más en partidos que eran por mérito ganables por mérito ganables o sea, pero hubo situaciones en el ataque y en el equipo que vamos a seguir analizando a lo largo del programa ahora te invito a ti y a toda nuestra audiencia a escuchar a nuestro querido Santi Voice que nos comenta y nos da un poco más de luz en esta situación adelante Santi, bienvenido una vez más a, a los micrófonos de Planeta
2: Roma Podcast si tuviéramos que pensar en un problema, en un defecto de la Roma esta temporada, seguramente nos iríamos a, a la delantera, a esa capacidad ofensiva que ha mostrado el equipo de Mourinho esta temporada. Los 50 goles anotados es una cifra muy baja, es el dueno equipo de la Serie A en goles anotados por debajo, ya no solo de todos los equipos que están por encima de él, sino también de la Juve, de la Fiori y, de y del Boloña. Equipos como el Boloña marcan más goles que la Roma. La Roma el año pasado, en la misma Serie A, anotó 58, 8 goles más que esta temporada. En los goles esperados también tuvo en torno a 8 goles más de los esperados que esta temporada. Y ojo, en eso... La Roma esta temporada es el quinto, sí que es, se esperaban más goles de la Roma por las ocasiones que ha generado, por la claridad de las mismas, más que los que ha cometido la Juve, la Fiore, el la Lazio y el Boloña, todos ellos habiendo transformado más goles. Más cosas, asistencias, que también cuentan para, eh, para marcar goles, eh, décimo, segunda la Roma en Serie A con 33, dos asistencias más que el curso pasado, pero son 24 menos que el Napoli, 17 menos que el Inter, 16 menos que el Milan, y es que jugamos a otra cosa ¿y dónde voy con esto a que jugamos a otra cosa? por ejemplo, pases largos en profundidad detrás de la defensa digamos más verticales que cruzados en ese sentido, primera de toda la serie A 2022-2023 es la Roma con 56 pases de este estilo por 36 del Napoli que tiende a jugar de una forma mucho más combinativa ¿no? 45 hizo de este estilo la Roma en la Serie a del, del año pasado, por los 59 de este año, ¿eh? vuelvo a repetir, donde también ha habido un cambio significativo en los centros, la Roma suele prodigarse por los costados y sin embargo este año es el 16 equipo de la Serie a en número de centros, 595 por los 735 del año pasado, es una diferencia muy significativa, el equipo que más ha utilizado los costados para meter balones en el área rival es el Inter esta temporada con 885, una diferencia de prácticamente 300 centros más. Es una auténtica burrada. Aquí encontramos algo, algo destacable, y es que Karsdorp este año no ha tenido minutos de juego por diferentes motivos. 14 centros ha hecho el neerlandés por los 103 de la temporada pasada. La temporada pasada, el neerlandés, junto con Beretuz y Pellegrini, fueron los eh, jugadores que sobrepasaron los 100 centros en la Roma. Este año solo lo ha conseguido el capitán, con 162. El resto han estado por debajo de los 100 ...además algunos bastante... ...para que os hagáis una idea... ...los habituales jugadores en el carril... zaluski 76... chelik 42... ...Saraui 23... Y Espinachula 57 centros. El turco no se prodiga mucho en fase ofensiva. Y los otros tres tienden a finalizar las jugadas por dentro, trazando diagonales y no centros. Esto se traduce en, muchas, en, en las ocasiones de gol. ¿Cuántas ha generado la Roma este año? 861, 22 cada partido. El año pasado, 1.031, 27 por partido. Es una... Es un descenso bastante pronunciado. Si esto nos lo llevamos a personas, vemos que Timmy Abraham ha tocado el esférico 766, perdón, 786 veces esta temporada del Serie A, por 1.064 de la temporada anterior. Prácticamente 300 menos, prácticamente 300 menos, y en arria rival... Ha tocado el esférico 125 por 173 de la temporada pasada. Los goles ya lo sabemos. La temporada pasada en sería 17, esta temporada 8 goles en Serie Sin embargo, es que esta temporada ha tenido menos disparos a portería y menos disparos en general. En general, 1,6 por los 2,6 de la temporada pasada a portería 0,8 por 1,1 de la temporada pasada. Dentro de ello, podríamos pensar que es que está fallando más ocasiones, pero no es así. Ha, ha fallado esta temporada 17 ocasiones claras en Serie A por las 19 de la temporada pasada. Ha mejorado en ese aspecto. Pero ¿cuántas oportunidades ha tenido Temi Abram dentro del área en este curso de Serie A? 57. El año pasado, 83. Es un descenso, vuelvo a decir, significativo. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es si Abraham es el problema o ha sido el problema, sino si Abraham es la evidencia de que la Roma ha atacado menos y peor en este curso de Serie A.
0: Conceptos interesantes, como siempre, el que no, los que nos trae Santi Boy. Saludos a Santi hasta España y gracias por tu gran aporte siempre. Santi en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Eh, David, eh, definitivamente eh, los números en delantera, eh, más que claro, ¿no? Peores que los de la temporada anterior. Eh, da la sensación que fuimos muy Dybala dependientes esa temporada. Dybala nos sacó de apuros en más de una ocasión esa temporada. Eh, y nos, él mismo ¿no? nos puso en la posición de pelear eh, eh, de seguir peleando porque sin sus goles yo creo que hubiéramos estado atrás eh, nos hubiéramos, se hubieran terminado nos, nuestros objetivos más temprano eh, hubo diva la dependencia eh, definitivamente no fue lo suficiente bueno con nuestros delanteros esta temporada ¿cuál es el análisis que haces de lo que dijo um, eh, Santi.
1: Mira, eh, mencionó nombres propios, que, que hay que hablar de ellos, y, y gente que, o sea, no, y otros que no mencionó, como Merkitarian, como la salida de, de, de Miki y Beretú, no se replicaron en el centrocampo porque Mati. Más que no Miki, más de todo Miki, ¿no? Que, que... porque
0: el último Beretú, no. Pero decía, claro, es un buen Exacto. punto, David, perdón que te interrumpa, es un buen punto, porque en un, en, a ver, para que funcione el, este, esto, el, este con defensa de tres, este, este esquema con defensa de tres, tus carrileros tienen que ser eh, tienen que ser eh, no solamente prolijos ofensivamente pero tienen que ser certeros ¿no? y, y no lo fueron no, no, y no lo fueron esta temporada por ningún lado
1: no, mejor si defensivamente no llegan, que ofensivamente
0: no pero no fueron certeros
1: no, no, y no solo ser certeros es que, es que tienes que, que hacer el gol de la nada si no te llegan los pases o sea de los centros de cadro que nadie, yo estaba revisando ahora, un saludo a, a Erikaitana, a J. Pirela, a Cauqui, a um, RBM 1605, a Angelo Yenari, yo no fui, Gabriel, solo estoy mencionando algunos usuarios que eh, comentaron la, esta dinámica que hicimos de mejor, peor y, y tal de la temporada, eh, Daniel Luna, Ralph Mueller, eh, José Arevalo, Alex Coas, Tiags, eh, McKendy Jr., eh, Gustavo Deley, Huracán, Bau, Rodrigo Castillo, Donny Gaitán, Fernando Martínez, Jan Sante, la, la leyenda de Twitter Mercer, eh, Dani T. nadie menciona como excepción. Yo fui el único, creo, déjame, déjame revisar porque hubo otras personas que también comentaron por Facebook, por WhatsApp, eh, por por Instagram, eh, nadie, absolutamente nadie menciona a Rick Castro como una decepción, y Rick Castro pu lo pusimos tú y yo aquí como de los mejores la pasada y la antepasada temporada, a pesar de que no tuvo una buena final de Conference League, a pesar de que de que eh, no digo bien hacia final de temporada. Pero yo, no, pasado. yo no
0: tuve tiempo de, yo no tuve tiempo de llenar este formulario y para mí él es la decepción. Porque no pudo, no pudo, no puede, no puedes desaparecer, no no puede desaparecer así. No puede desaparecer, o sea, desaparecer. no puede desaparecer el mapa así. Sí. Y dejar a tus compañeros colgados. No puedes. Exacto. No puedes.
1: Cuando, cuando tú cuando pensamos que dijimos, bueno, ahora con Gonchelik tenemos el carrilero de defensivo que necesitamos para ciertas situaciones, y Rick Castro. Que el jugador ofensivo que te crea. Ofensivo. Aparte, que Por es fin, uno de tenemos los cierta, a nivel táctico. de los dos,
0: de, de los dos cierta, cierta tranquilidad
1: en esa posición. Y no, nunca tuvimos la tranquilidad Exacto. que hicimos. Exacto, no lo tuvimos. Primero, Chelix se, se rompe, a, a, llegando cuando estaba cogiendo ritmo y, 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 y mostraba otras cosas. Después, al final, terminó jugando bastante bien, de manera bastante decente. No se puede decir otra cosa. Eh, en su primer año, ha a cambiado su sistema. Venía a jugar netamente en línea de cuatro tanto en selección como en el Lille. Cambia, eh, lo hizo bastante bien, incluso creo que fue el pase de él, del gol contra contra el Milan de, 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 de Teimi, eh, pero nadie menciona a Castro. Y, y estamos hablando de una diferencia de 14 centros de esta temporada a los 100 de la temporada ¿sabes? O sea, es una diferencia de más de 90 centros. Como jugador o sea, de excepción. O, o ¿no? vamos,
0: vamos por la lista, David.
1: Mejor jugador, yo sí. creo que Divala, ¿no? O sea, creo que
0: ahí estamos de acuerdo. Sí, Divala. Sí. ¿Peor jugador? Mío, Cumbula. Cumbula, me agarraste frío. Peor jugador. Debí estar más preparado para este. Eh,
1: uf. No, las la respuestas son, la respuesta son varias. La gente pone en Camara, Saniolo, por ejemplo, que fue, ah, ser para mí, más que peor jugador. Otra excepción, para mí más que un... Decepción. Eh, la gente pone a Shelly que,
0: Ponen a Ibáñez y a Velotti eh, muchísimo. Ah, Winaldon, Winaldon, sí. Winaldon porque no. Winaldo puede ser. Puedo poner. Para no, mí, no, es no, sé, no sé si ponerlo peor tampoco Por, a Wijnaldum. A ver. Es que Winaldo. Cámara, porque para cámara mí, no lo Wijnaldum puedo poner como peor porque vino con poca expectativa. Vino en el último momento De mercado. En todo, en todo caso, Belotti, pero no, 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 no estoy listo para ponerlo como peor jugador. Bueno, cumbula puede ser, ¿no? Porque al final de cuentas tiene que pesar el precio con el que llegó también. Tiene no me, que pesar.
1: No, me, no mejora de un año a otro. No, sea, no, no, no entra en la rotación finalmente. Se termina de borrarse. No, me parece que regresa en vez de progresa. Se, 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 se retrocede. Lo que hace retrocede, es un retroceso sí. exactamente. Y, 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 y no mejora eh, cuando está en el campo mm, nos costó partidos. La gente habla de los partidos que nos costó eh, Roger Ibáñez, que sí son más evidentes, pero, pero Cumbulo también nos costó partidos cuando estuvo en el campo. El mismo como Ruy eh, Patricio nos costó eh,
0: partidos y como el mismo podremos hasta el mismo smolling en ese error que tuvo minimétrico con, frente a frente a Oshimen y, y, y y nos costó el, el, la derrota. O sea, todos, o sea, muchas tú, personas tuvieron pero,
1: errores. Pero los otros aportan algo, porque Robert Ibañez fuera de los derbis el resto, la final, una final súper correcta, como la jugó la, la Conference, que fue una gran final de, de Robert Ibañez, jugó grandes partidos contra el Leverkusen, contra el Betty, contra la Real Sociedad... Eh, Hubo grandes partidos toda la temporada, que sí, que los derbis no los no, te
0: parece David, no pero te, cómo, se dice, ¿cómo se, se dice baggage? baggage perdóname, el baggage Te parece que ya tiene su mucha la mochila muy pesada con la Roma, con esos tantos errores, necesita ya aire fresco sin controlado y es un, y es un es un jugador que tiene proyección sí. y, y potencial para sacar un buen dinero. O sea, yo o sea otro, o, nosotros fuimos muy defensores de él, muy defensor y yo sigo siendo muy defensor, yo, yo, soy, yo, muy de Roger Ibañi. yo, yo soy muy de Royi Baño, yo pienso que él con un, buen, con un equipo decente puede explotar y él no es un, él no es jugador para equipo de media tabla él es jugador para un buen equipo que pelea competiciones europeas sí, sí, sí. él es un equipo bueno o sea, es, es un lo buen es lo, lo, lo están llamando, está llamando la selección de Brasil está siguiendo seguido con eso, de esos nuevos defensas para la nueva generación o sea es un jugador es un jugador con, con proyección y, y, que, y que la Roma le puede sacar eh, le puede sacar este, todavía un dinero y, y eso para mí es un jugador que aparte de los errores como tú dices puntuales es un buen jugador ahora la mochila de errores ya es ya es muy pesada con la Roma un derbi no, dos derbis tres derbis otros errores por aquí es muy pesada
1: no yo creo que en cambio de aire es mejor es lo que es mejor para todos sí lo mejor que le puede pasar a Roger ahora mismo es, es cambiar de aire para eh, despegarse de todo esto él es un tipo que está muy apegado a la camiseta y, y al equipo y a la y siente siente el equipo yo no lo dudo y eh, yo, por ejemplo, hice un ejercicio eh, antes de, de hacer este programa. Uh, estamos grabando en la noche madrugada del ya sábado 10 de junio. Acaba
0: de pasar la medianoche.
1: Eh, ¿sí? Exactamente, acaba de pasar la medianoche mientras grabamos este episodio. Y eh, me puse a comparar a Roger Ibáñez con los, con los mejores centrales de Europa. Díase Villir van Díase Kim Min eh, Militao, Araujo del Barcelona. Eh, y otro, o sea, y cuando ves la diferencia, no es tanta la diferencia. En un sistema muchas veces completamente diferente al resto, mucho más defensivo, y es un tipo que es bueno en los en, en los uno contra uno gana balones por arriba es uno de los que mejores de los que más eh, progresiones ofensivas con el balón en los pies tiene dentro de la serie A esta temporada va más, más balones tocados eh, terminó la, la termina esta temporada y la pasada siendo los que más balones tocan en zona ofensiva entre los defensas de los que más pases progresivos da de los que más balones eh, toca por arriba de los que de los defensores con más goles o sea eh, se nula los, los errores de un defensa joven porque no podemos no podemos olvidar el hecho de que Roger Ibáñez tiene 24 años y, y para mí yo soy de la opinión de que yo, yo hace unos días veía y lo comentaba en el grupo de Patreon me vi la doble semi la doble cuarto de final eh, creo que fue cuarto de final sí eh, lyon Roma y Roma Lyon o sea aquel aquel Tony Rudiger que de hecho creo que se pierde el partido en Francia eh, no mejoraba este Roger Ibañez. Y se fueron justo con la misma edad, porque Roger va a salir eh, con la misma edad. Tony se fue con 25 años y Roger se va a ir con 24, probablemente a la Premier ambos, y luego veremos qué pasa. Y hoy aplaudimos todos cuando Rudiger, desde el, desde el, desde el Real Madrid, aplaude eh, y dice Forza Roma. Un Rudiger que dicho sea paso, su paso por la... por, por, por por el Chelsea lo, los seguidores del Chelsea o, lo, o los seguidores de la Premier no me dejaran mentir se potenció con Tuchel porque hasta cuando hasta cuando llega Tuchel Rudy estaba a punto de ser vendido incluso mmm, eh, algunos amigos el propio eh, Jancel abrazo a mi querido Jansel hasta Nicaragua que si está escuchando no me dejará mentir cuando hablamos de la de, la, de, de un defensor de, de, de traer un defensor más en en el verano este este verano se habló de eh, de, de Rudiger. Era una posibilidad a Rudier, o, o el verano pasado, o que cuando, estaba en conf cuando estábamos en conference, no, vamos a dar a, eh, a, a Rudier y tal, porque estaba saliendo del Chelsea. Y su paso por el Chelsea no había sido, con penas ni gloria, hasta que llegue a Thomas Tuchel, lo potencia en un sistema completamente diferente, y después termina en el Real Madrid, que también, eh, más o menos, o sea, tampoco ha sido para tirar... El, cohete, el paso de de por, por el por el Real Madrid y es un jugador que a mí el Roger de hoy comparado con el con el Toni Rudiger de la Roma no me parece mucho peor eh, eh, Ibañez, incluso me parece hasta mejor entonces eh, eh, este es el punto no para ponerlo muchos lo pusieron como peor del jugador de la no, temporada no, y para no, mí no, no,
0: no.
1: Freud ha aportado muchísimo y ha sido uno de los que más ha progresado con, 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 con José Mourinho. Cumbula no, Cumbula ha retrocedido y así y así todo. La temporada pasada trabajó, José Mourinho le dio otra oportunidad después de lo que pasó en Bodo, pero no le ha costado, le ha costado sí, muchísimo. Ha costado, sí. es difícil, y yo lo he defendido porque digo que a veces es difícil llegar. Y, y, y rendir, o sea, tener un performance. Pero llega un punto que ya se, un... no, no
0: se puede defender tanto, ¿no? Igual con el mismo claro. con Roger Ibañez, yo lo defendía, lo
1: defendía, son errores claro, puntuales, no defensa, son errores sí,
0: puntuales, sí. pero ya,
1: ya uno, ya, ya, no, 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 no puede defenderlo porque porque son errores que cuestan, claro. Y más que cuestan, más que cuestan ya molestan a la afición, ¿no? Sí, y... claro.
0: Ya, ya, ya. Ya, ya, traen otro, ya traen otros aires, otro pesar, no. Pero bueno, sigamos por la lista Exacto. que hicimos, David, el jugador de mejor rendimiento de la temporada. Acá hay buenos candidatos, Mira, puse, ¿no? Acá hay buenos candidatos. Para mí, mis mi dos candidatos son Smolin y Matic.
1: Yo puse Cristante y Matic. Cristante también,
0: Cristante también, también. también, Esos son mis tres. Cristante, Smolin, Matic. Yo,
1: yo voy a haber puesto, debería haber puesto a Smolin, lo, lo, lo olvidé, pero Cristante... Modis y Emoli fueron los, los tres jugadores de la Roma que tuvieron un rendimiento sí, más sí, estable sí. durante toda la temporada. O sea, yo no he hecho este, esta lista. Esta este,
0: este interacción yo lo estoy viendo, lo estoy pensando ahora. Sí, pero ese, ese es el podio David, sí. de
1: todas maneras. Sí, sin duda. Revelación: Bove. Yo estoy de acuerdo con
0: la mayor sí, popularidad. Es el más popular, pero sí, sí, sí. estamos de, de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque si hablamos sí, sí, de revelación, sí, sí, ¿con qué asociamos revelación? ¿Con, con qué es un jugador joven? que, sabido, rendimiento, de, con, sí, porque, porque, que porque si hablamos de revelación, porque también puede ser revelación Matic, porque nadie lo tenía Matic con este nivel, ¿eh? O sea, mucho yo, yo no lo tenía. Yo lo he dicho. También el que, el, que, el, que, el que lo viene siguiendo de la Premier League, del Manchester, del Chelsea, que sabe quién es, pero un jugador, nosotros de Serie A, o sea. No teníamos a Matis aportando tanto, pero por eso por eso no, yo no. digo: ¿se, se habla de revelación por la edad joven o revelación porque no lo ten,
1: nadie yo, lo tenía y mira cómo dos. terminó.
0: Bueno, porque si es por yo el segundo por, es Matis, pero si es por el primero, mix. Bobe.
1: Yo creo que es un mix, o sea, hay, hay que tener un equilibrio ahí. Yo, yo, por ejemplo, a Matis no lo tenía, no esperaba. El, a mí el Matis del Chelsea me encantaba porque creo que era uno de los mejores cinco, o sea, los, lo vemos hoy en la Roma jugador wow, finísimo, una calidad y una inteligencia por encima de la media del fútbol. Tuvo
0: un momento en la temporada Pero, que hasta dribleaba y se entraba y gambeteaba. De locos.
1: El, el, gol de, el, go, el, el gol de entrando de cambio en el Verón tenía un golpe en el tobillo. Entró de, Ese partido no jugó en el 20 y entró de cambio. Hizo un movimiento de cintura que no me acuerdo si fue a Faraoni o, o David Owix que lo, lo termina recostando Levanta la cabeza y le dice Matiño, Matiño, parecía Matiño realmente, parecía que había nacido en Botafogo y que había jugado la, el Brasileirado ahí con, con, con Rodinei no, y, y Vinicius Junior. Hasta
0: eso tenía matiz, no notable lo de, lo de lo de Matis de temporada, la verdad que sí. La verdad que sí.
1: Claro, pero, pero mi revelación es Eduardo Gómez, o sea, por el crecimiento, por el, por por, por el ímpetu, por por la importancia. Porque al final era un jugador que... que, que Porque su nombre salió a la hizo, luz también o sea, por
0: la lesión de Muriño, Se metió la, su nombre más también a la, a la ecuación, ¿no? A la Sí, rotación. por la lesión la, de Winland, Correcto, la lesión de Winland. ¿no?
1: Y el propio Mourinho lo decía. Cuando vivía aquí estaba a punto de irse a jugar a Serie C. Lo dejó, lo hizo crecer, lo mejoró. Y hoy es el jugador que es. O sea, y yo aquí cuando hablamos... Después de un partido, no me acuerdo... No, no creo y que se, fue notó, en se, se notó y su mejora,
0: David, porque al comienzo cuando recién aparecía, sí. o sea, se notaba que aparecía, cumplía, pero no, después se notó, empuje, garra, ímpetu, grinta, sí. eh, bien posicionado, la, inteligente, la calma, no hacía o sea, de más, no hacía cosas hace, de más. Sí, 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 sí.
1: El, la semifinal de, de Eduardo Boe contra Leverkusen tanto en el Olímpico como, como en como en, en Alemania en la Bahía Arena o sea un part son partidos de de, de, de porque hay que estar ahí o sea cómo jugó la Roma sobre todo en, en Leverkusen literalmente aguantar eh, porque no tenía con que con más o sea, fue un gran partido. Para mí, la revelación, sin duda, es Bove. Ahora, se viene, lo mal, ahora se
0: viene lo más difícil. Este no es el episodio para eso, pero ahora se viene lo más difícil para Eduardo Bove, ¿no? que es mantener, ¿no? Porque en un segundo año sí, siempre cuesta. Que ¿no? pregúntale, pregúntale a Saleski, ¿no? Un segundo año se siempre sí. es complicado, ¿no? Que Saleski ha sido afectado por
1: otras cuestiones, ¿no? Claro, que, hay que, que hay que decirlo. que claro. ha sido afectado por otras cuestiones.
0: Jugador de excepción de la temporada, David.
1: Yo no lo tenía bien claro, nunca lo dudé, Ricky Castro, por lo mismo que veníamos comentando ahora recién de, del episodio y con, con la intervención de... de Mucha de, gente pone a Wijnaldo
0: ni a Belote. pero se seleccionó, si no se hubiera seleccionado hubiese sido otro no Yo lo de los
1: No esperaba nada. Yo, Winauglio, no esperaba nada, incluso lo debatimos con... No, Gilles, yo sí esperaba, los porque era un jugador muchachos. de
0: nivel, yo esperaba que venga a darle jerarquía, pero después de la lesión pero ya que... no se
1: esperaba mucho, ya después de la lesión pero ya no se esperaba Un jugador que venía una temporada flojísima en el Saint-Germain. No, pero venía es un jugador de, de calidad, absoluta. es
0: un jugador con nombre, con jerarquía, esos claro. eso. por eso yo esperaba algo, algo. Pero para la lesión, yo no sé si le pondría la sí. decepción porque el ligamento es muy complicado esa lesión. ¿no? Más bien llegó, no, y, tibia, tibia. llegó y aportó. Yo creo, que, yo, ah, tibia, perdón. yo creo que llegó y aportó. Y, ah, sí, perdón, tibia. Llegó y aportó y además le dio ese 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 descanso de piernas a, a Matic y a, y a Cristante para el segundo push de la temporada que terminó pareciendo sirviendo, ¿no? Y a su, su participación sí, fue en la final. Es otro cantar pero pero decepción Ricardo, para mí también no puedes desaparecerte de tu escala y dejar a tus compañeros así colgados no puedes dejar de ser profesional así no se puede es imposible para a este nivel no, a este nivel pasó lo para que pasó
1: se lesionó dos veces aparte un jugador importante dentro de, la, dentro de la plantilla
0: mejor fichaje mejor fichaje
1: Diwala sin duda el peor fichaje Gini Wijnaldum para mí es pero, pero con todo, el periódico
0: por... del lunes pues David pero si no se lesionaba no no,
1: o sea. no no si no 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 si no pero bueno ya estamos hablando con la que se terminó la temporada estamos hablando, con, la con, la estamos,
0: estamos hablando con el periódico de, de la semana siguiente <risa> okay, no okay. Pero,
1: pero estamos haciendo un análisis un análisis de, de, de final de temporada tú me dices después incluyendo todo sí pero si no, no se lesionaba tenía... era
0: otra era otra podría haber Uy, sido
1: Nunca lo sabremos. Bueno, sí. Nunca lo sabremos. El peor
0: fichaje termina sí. siendo. Lo bueno, lo bueno que. No puede, ser, no puede ser tan peor porque era préstamo también, ¿me entiendes? O sea, no fue. No fue pero tan le estás pagando el...
1: 5 kilos. O sea, le estás pagando 5 kilos sí, de un sueldo, un, sueldo. Porque un, al final tú, tiene un sueldo de 8. Tiene un y el otro está amortizando 3. Arreglante. Claro. Ese, no, el, el, otro, el resto lo está pagando. El el y Melo los 3, tres Por eso le está amortizando el y, y lo estamos pagando nosotros, el, la, la otra parte, los cuatro y medio, cinco, lo otro lo está pagando la Roma. O sea, está cobrando el sueldo de iguala que te hizo diez y tantos goles. Bueno, Por favor.
0: Sí. Bueno, bueno, bueno ahí estás, estás haciendo un buen caso para peor fichaje, entonces. El
1: mejor o sea, partido de la temporada, de...
0: David, el mejor partido.
1: Para mí, Roma-Real Sociedad en el olímpico, partido perfecto sí, arremoso, sí, sí, bien sí. jugado profesional
0: de comienzo a afil intenso sí, sí, bien, el bien el manejado grande, no, el equipo no, equipo no, le, no le dimos mucha chance a ellos nunca nos sentimos apretados nunca nos sentimos eh, ajustados o sea, sí, la, las urgencias del de de partido ¿no? que estarán en Champions sí. la próxima temporada a un buen equipo Ah, mira, a un, a un buen equipo el partido más emocionante Roma-Fedenor el 4-1 Sí. sí, 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 claro, claro. Sí. Uh, estoy tratando de pensar otro, pero yo creo que ese gana, ¿no?
1: Ese gana. Sí, estuvo el estuvo el, el, Roma 2 dos a 2 dos en, en en, Milán, el 2 a 2 ah, en, en ese, Milán.
0: Ah, ese, ese, ese es candidato, también está en el podio, pero si hubiéramos ganado hubiese mejor. Pero no, fue el una remontada eh, histórica en los últimos segundos, claro.
1: El Inter, el Inter Roma, ya con el gol de Dibala y el gol de Smolino. Pase al final. de Pinazola
0: y gol de Dybala, ¿no? Sí, sí. sí el Pinesola que no hemos hablado, eh, que yo creo que ya también está para, para vender. que Bueno, se hablará de
1: él más adelante, ¿no? Pero. O sea, se critica mucho, se, se critica mucho a Zaleski, pero al final le, le, le hizo veintitantos centros más que Pinazola. Sí, sí.
0: sí. Hablaron esos números eh, ah, Santi en, en, su, en su momento y, y alarmantes. Como.
1: No, eh, empeoramos, Lo claro. ¿no? claro. hemos hablado acá con Mateo, lo hemos hablado acá con Ya Arriba, no va a ser, lo ya no va a ser el mismo, con... el, el mismo Spinazola, yo creo que ya está, esa versión Yo yo lo di aquí, lo, lo dije en este podcast cuando empezó la temporada, yo dije, yo no espero no espero que que Spinazola vuelva a ser mostró momentos, mostró momentos chispa, sí, pero, pero no, es que nadie, en la Roma no. tampoco en la, en la, en, la Roma, en la Roma tampoco ha sido, o sea, salvo la segunda temporada con, con Fonseca eh, o la última temporada de Fonseca, eh, poco y nada, o sea, poco y nada en la Roma lo de Espinal Sola. Eh, hay muchas que lo quieren, que le gusta, tiene un gran uno contra uno, pero se entra mal, decide mal, defiende mal, eh, se lesiona muchísimo, cobra mucho, eh, eh, a, a veces tiene, tiene problemas que no le gusta jugar por la derecha, que no quiere jugar por aquí, que no quiere jugar por allá, pone peros. Y para colmo sale a decir que su temporada es positiva. El, 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 el representante dice que, que tuvo una, una temporada muy positiva. Y yo la temporada positiva de Spinalzola, eh, no la veo por ninguna parte. Yo, bueno, yo, yo, no, yo no sé
0: si puedo decir que fue negativa, pero positiva o sobresaliente. ¿Positiva no fue? No. Eh, o sea o sea para que la Roma diga fina fina solo es nuestro jugador a futuro y no plante... no tenemos un digamos un lateral izquierdo la posición ¿Positivo? asentada no no tenemos es una, no. es una posición que puede ser este, evaluable digamos no sí, correcto eh, pues, el, eh, el peor partido de la temporada yo creo que era discutimos no el Udinese no el no, sí. no, no no fue a jugar el, gol la, el mejor gol de la temporada David estoy pensando Andrés sí, no. primero
1: Casi todo el mundo puso goles de iguala y tal, pero a mí hay un gol que, que me encantó en la temporada y que creo que fue el gol más inesperado de la temporada, que fue el de Mancini contra la Juve en el Olímpico. Un golazo, un auténtico golazo de Mancho, que hemos hablado muy poco de él, pero el crecimiento de Mancini un año a otro, ya estamos hablando del único jugador. O sea, no, no sé, Habría que revisar, pero un central con dos pases de gol en finales europeas hay muy poco. O sea, el 2023 digo, de Manchin o sea, digo, ha
0: sido fenomenal Ese 2000, esos cinco meses temporada, la temporada en sí pero pues, estos cinco meses sobresaliente más que todo
1: sí esta temporada <risa> el final ha sido pletórico pero la la temporada temporada ha sido... Perfect,
0: el acompañante perfecto de Smalling
1: en esa defensa Sí, además mejoró la situación de, de las tarjetas amarillas, ya no se hace expulsar, no protesta. Mejoró no la situación también en esa muy... marca
0: en profundidad, de espaldas, mejoró eso, mejoró sí, eso. Sí,
1: ha mejorado un poco, se regala menos, se expone menos. El... Eh...
0: A mí el gol, y si tengo, me acuerdo un gol, el, el gol que mencionaba hace un segundo, ¿no? Pase de Espinazola y gol de Dybala frente al Inter, ese, en que la engancha en primera, ¡qué golazo! David! ¿Cuál? El gol de, de,
1: de Dybala al Inter en, en el San Siro. Sí, tuvo grandes goles en la temporada. Sí, 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 grandes sí goles, sí. Creo que fue hubo uno contra el Monceo, igual que fue una jugada concierto de la Roma que termina con un pase hecho de... de, de Usualmente de a mí me
0: gustan esos más, goles de, de jugada de asociación, pero ese frente al Inter fue una gran definición, David, con la Sí, fue la una gran definición.
1: Sí. Como la Roma en
0: primera, la verdad que el pase también. Hablamos de Pinasola, nada, pero es, en, en ese pase sí la hizo genial.
1: Sí, 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 eh, sí, sí, bueno,
0: terminamos sí, sí. la lista, David, terminamos la lista. Estamos, a mí, hablando, no había visto la hora de grabación, una hora y diecisiete minutos, así que nos alargamos. Estamos entrando en la recta final. Estamos entrando en la recta final del episodio, David. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que...? Bueno, que, bueno, que...
1: Nos queda la evaluación del Mister eh, oh, y un par correcto. de punticos más, no sé si... Yo creo que hoy nos podemos extender quizá unos 10 minutitos más de lo diez habitual.
0: 10 más, claro. Eh, la evaluación de Muriño, ¿no? Nos metemos con José Muriño, David. Porque yo mandaba la pregunta en la introducción, ¿no? ¿Se podía gestionar mejor esta plantilla con lo que había para evitar, digamos... Nunca vas a evitar todas las lesiones, nada, ¿no? Pero algo más para rotar un poco más de lo que rotó, porque muchos, muchos pueden decir también, pero esta plantilla es lo que hay. A veces mirabas los partidos y mirabas la banca, la banca de suplentes. Tahirovic, Faticanti, Misori, Tamara, eh, Kumbula. Entonces, no es fácil tampoco, ¿no? O sea, eh, ese es el punto que, que, que los defensores de Mourinho hacen. Pero, ¿se pudo gestionar mejor? ¿Cuál es tu opinión?
1: Esta temporada quizás... Eh no tanto como la anterior. Yo creo que la anterior a lo mejor por por situaciones que se fueron dando, por, la, por las competiciones, la exigencia. Esta es una temporada complicada porque empiezas antes. Recordemos que, la, que el Mundial nos obligó a, a todos a comenzar antes. Una temporada que la ropa terminó última. Y luego eh, tienes ese parón y luego tienes que volver a empezar. Cambios, eh, formas, planificación. En una temporada muy difícil y sobre todo por cómo se fue dando la temporada. Eh, empieza la temporada con eh, la lesión de Ini tienes que traer, un, como ya había mencionado, tienes que traer a, Ma a Madi venían jugadores que, que llegaron nuevos, que se estaban insertando, y de momento se encontraron con la necesidad de ser titular. Eh empezaste a, a, a José Morín intentó empezó a buscar cómo darle rosca o cómo darle la vuelta a ese once y encajarlo buscar la sal, ante la salida de Miki se preveía que Lorenzo fuera ese tutocampista que estaba previsto donde incluso de inicio no estaba pensado que Mati fuera titular y si fueran Cristante y, y Lorenzo, haciendo un poco Lorenzo de, de, de Mirquitarian, ese hombre con, con recorrido para las transiciones, con balón al pie y, y llevar un poco la ofensiva, que, termina, que al final no, no terminó ser, siéndolo hasta, hasta marzo, abril. Eh, y, y ahí comenzó un poco la lucha por encontrar, o sea, yo entendí, entendí al principio que después, con, con, con la llegada de jugadores nuevos sobre todo con Dybala, con Chelik, con, 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 con Matis, eh, había que, que buscar que el equipo rodara como grupo y como once tipo y como tu mejor once, y encontrar eh, dinamismo, pero luego
2: eh,
1: hay partidos donde sí creo que siempre se pudo dar eh, alternativas y, y buscar eh, impulsar a, a ciertos jugadores, darle un, un cierto más espacio, descansarlos más, que a veces José Mourinho tendrá su razón, él, él, él siempre es el que está ahí, eh, uno siempre habla desde la distancia, desde la comodidad, de, de, de la silla de casa, analizando y viendo los partidos, al final es, es el que sabe. A veces me daba la sensación de que sí tenía razón, de que había jugadores que no podían no podían ser, eh, no están listos para ser titulares o, 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 o no para entrar en rotación, pero luego piensas, y lo hemos hablado acá también, no si le das más oportunidades, eh, cuando necesites de ellos van a estar más listos. Entonces, es un, un quiero y no puedo, pero también es una lucha entre el ego de José Moriño de querer eh, luchar y, y, y ser ese personalidad suya ganadora y competitiva eh, contra viento y marea. Entonces, hay un, un quiero y no puedo ahí que a veces te hace dudar un poco sobre la gestión de la plantilla, de cómo pudo ser, de cómo no pudo ser, de cómo pudo gestionar la mejor o peor. Yo creo que esta temporada fue un poco más difícil por ese lado a la hora de gestionar, sobre todo teniendo a disposición más o menos gente, mm. sobre todo por lesiones, faltas y, y, y otras situaciones que ya conocemos. No, y la, no y la
0: plantilla no es profunda, David. Al final de cuentas es eso. La plantilla no es tan profunda como otras. ¿no? Yo creo que con lo que tuvo, gestionó bien. O sea, Perfecta, no creo que fue, pero sí lo gestionó bien esa probatoria. ¿Lo pruebas?
1: Tendría que. que no sé. Ah, lo eh, dudas, eh, lo dudas. No, no, no es que lo dude, es que quisiera. Yo sí lo pruebo, yo sí lo De partido a partido, porque al final, mira, Diego Llorente, cuando entró, llegó en, en la segunda parte de la temporada y le dio. Margen de movimiento José Mourinho de Defensa y lo utilizó bien. Nadie lo tenía, nadie utilizado. lo
0: tenía. De la nada llegó y aportó.
1: Sí, era un buen, un buen fue un buen futbolista. un profesional serio y con un buen recorrido. Eh, muy sobrio. Con buen pie, con, con, con mucha concentración. Y fue un plus en esta defensa ante la, ante la ante la no existencia de Akumbula. Y eh, ante el momento no que vivió eh, Robert Ibáñez y, y durante la temporada y Diego fue ese soplo de oxígeno ante, luego se lesionó una lástima porque hubiera podido echar una mano en, en un momento x y abortó Espinal sola veníamos saliendo la lesión se movía se se, se se jugaba tres días se perdía ocho partidos y era difícil pasó lo que pasó con Riggy Schellik se lesionó en un momento de la temporada y, y no estuvo casi un mes eh, o sea, yo creo que, que era difícil, yo creo que esta temporada sí era un poco más difícil hacer una mejor gestión en cuanto a lo que tenía Darboe, que tampoco iba a contar mucho estuvo lesionado toda la temporada, Winaldo un lesionado toda la temporada Kam Madi ya, ya hablamos sobre el tema Maddy, Eduardo Boe fue un soplo de aire fresco eh, que a partir de, de la segunda parte de la temporada fue ganándose los minutos Tajiro es un, es un muchachito que, que, que también tiene apunta a buenas maneras pero que sin duda creo que tiene margen de crecimiento. Necesita y un préstamo, creo. Necesita préstamo. minutos. Sí, necesita minutos. Sale que al final terminó siendo un comodín. Eh, el, el joven canterano. Esperemos que no terminó sea el bondo. eterno
0: comodín, como ya
1: hubo Esperemos uno en nuestra no, historia, ¿no? Sí. Eh, ya conocemos todo el nombre de, de rescátame Paolo. Y ahora no tiene a Paolo que lo rescate. Vamos a ver dónde termina sin Paolo. Y... Y hablamos de, de, de Zaleski que terminó jugando por derecha, por izquierda, eh, jugando, ocupando, ocupando roles en ataque por izquierda y por derecha también, muy difícil la temporada de, de Nico. Eh, Volpato a mí me decepcionó, es uno de los jugadores que me decepcionó, no, no lo vi margen de mejora pero para mí, para temporada. llamarlo
0: decepción tuve que ver expectativas o sea o sea tal vez porque es que luego, es, porque había expectativas de crecimiento expectativas. dices tú, de crecimiento sí
1: sí claro, sí, claro. por ejemplo tú ves, ves después ves los crecimientos de Saleski, ver los crecimientos de, de Eduardo Boe del mismo Missouri, que a última hora entró en rotación porque no había nadie por derecha y hizo un partido decente en Bolonia y hace un partido decente en, en Florencia contra, contra Fiore o sea, y cuando tú ves que un chico que viene a jugar en el primavera toda la temporada y de momento entra, y con, y, y, y el Boloña no era descontado de que era un partido que íbamos a ganar, ni siquiera a empatar, porque el Boloña es un equipo que, que compite, que compite bien. Entonces, al final termina en la parte alta de la tabla, el Boloña con, con Thiago Mota Y Misori entra y te muestra ciertas cosas. Y Volpato, Bol, cuando las oportunidades que tuvo, que tampoco fueran muchas, cuando tuvo, se diluyó. Sí. Eh, luego gran temporada del Charaui, Ola Solvagen. Entre, entre lesiones, adaptaciones y tal, fue un, igual un quiero y no vuelo, Mourinho lo intentó, no pudo utilizarlo en Europa League por el tema del financial fair play, y eh, bueno, ya están luego Dybala, Tama y Veloti. Yo creo que esta temporada particularmente era un poco más difícil hacer una mejor gestión de la plantilla que tenía. Esta sí. temporada sí podemos decir que, que era un poco más difícil hacer hacer más con menos y vamos a darle la valoración de la temporada
0: por competición David, ¿está bien?
1: correcto, me parece una buena dinámica
0: eh, comencemos por Copa Italia, voy primero yo adelante sorpréndeme bueno, vas tú ahora <risa>
1: yo le doy un 4
0: un cuadro no, no, no podemos aprobar la Copa Italia, ¿no? Porque, porque a ver tenemos un, los, la última década tenemos literalmente eh, como que no sé que tenemos como una, una relación de odio total con esa competición, ¿no? Eh, sí.
1: Tres, ahí, una
0: tres, copa, tres. Una, no me una
1: tres. copa tan, tan insulsa, la Copa Italia es tan aburrida. Pero teníamos una mismo, buena relación mismo, con la Copa Italia al comenzar una... Esa una buena, esta, temporada también, esta temporada había una buena oportunidad pero imagínate que tú llegues y uh, no, hubiéramos no, llegado no, a la no, final. No. final hubiéramos llegado a la final hubiéramos que, que tenido que jugar dos finales en una semana no, dos finales no, en no, una no, semana pero a
0: mí, Yo al comienzo de la temporada yo tenía la final de la, la
1: Copa Italia como trofeo de Mourinho
0: y no la Europa Liga, obviamente llega Yo, la no, yo, no, yo realmente no yo, 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 no tenía yo, yo tenía yo vale, porque te, te, acuerdas que, te, te acuerdas que hablamos del Mourinho su segundo su segundo año siempre ganó un trofeo entonces yo dije Mourinho va a apuntar la copa Italia cien para mantener eso no pero bueno se fue por otra ronda desaprobada la copa Italia sí. eh, Europa League David nueve sí claro nueve igual igual y si, y si no es más todavía porque los chicos dieron todo yo hasta 9.5 no, yo... David Yo hasta 9.5 Los ¿Sí? chicos dieron todo Llegamos muertos con lo que pudimos el Muriño el, el, armó el equipo que pudo Dybala llegó al 50% Y eso tal vez más Se jugó casi todo eh, Los chicos
1: dieron todo Por 140 y algo de minutos Al, eh, final, al final Nos fuimos de, de la Europa League Haciendo 20 goles 9.5. Yo
0: 9.5 le doy, David. Yo soy muy doy, difícil que, de darle notas altas, pero a estos chicos sí
1: le doy 9.5. Lucharon, corrieron, bien, metieron hasta el final. Sí, una gran una gran temporada en Europa y, y con equipos difíciles, con el Feyenoord, con el Leverkusen Sociedad, dos el, el el Fénon, Sal, Sal, Salburgo. Salburgo, Dos equipos que venían de Champions. Fenor, que es campeón de, 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 la, de la Liga de, de Países Bajos y subcampeón de la Conferencia exactamente, y el subcampeón de la Conferencia, la Sociedad eh, equipo que está en la final está en Champions por Liga Española, y que siempre eh, pelea competiciones con con europeas en,
0: en la Liga Española
1: claro, exacto, porque jugamos con el Betis también en la fase de grupo. Eh, o sea fue una, fue una, una temporada no, una
0: Europa Liga que no es conference obviamente no, no, te encuentras y rivales y por en cualquier ronda
1: y cuando terminamos la fase de grupo cuando terminamos la fase de grupo nadie nadie daba por esperado que llegáramos a la final sobre todo por los equipos que bajaban de Champions nadie que fue la, nadie la...
0: te acuerdas que yo utilizaba la palabra utopía es una
1: utopía sí. hablar de la final te acuerdas que utilizabas sí. ¿no? o sea, sí, 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 eso sí. nadie y y ahora la final eh, es un mérito tremendo y que pasó lo que pasó en esa final y, y bueno. Y, y nada.
0: Eso es, esa, esa herida sigue abierta, esa herida sigue abierta. Sí, nunca, nunca lo olvidaré. El 31 de mayo sí, nunca no, lo olvidaré. No, 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 la verdad que fue bueno. Sigamos adelante. Eh, la otra cara de la moneda, David, la valoración de la temporada en Serie A. Terminamos sextos. Repito nuestras estadísticas sextos si, si no hubiera sido por la juventus hubiéramos terminado séptimos fuera de europa league y en Conference otra vez nuestro récord fue 18 goles 18 partidos ganados 9 empatados 11 perdidos 63 puntos récord de casa 11 ganados 3 empatados 5 perdidos 36 puntos en el olímpico y fuera del olímpico tuvimos 7 triunfos 6 empates es 6 derrotas, para un total de 27 puntos. Como ya lo decíamos, 50 goles a favor y 38 en contra, para una diferencia de más 12. Eh, ¿Tu valoración, David, en Serie 6. ¿Como la posición?
1: Sí. Eh, un 6, aprobado, justo, pero aprobado. Y me pregun nos lo preguntaba Diego hace algún tiempo, nuestro querido Diego. Sí, sí, estoy de
0: acuerdo contigo.
1: ¿Cuál, cuál sería un, una catástrofe en la temporada? Para mí sería no jugar a Europa. Porque jugar a Europa siempre es positivo, te obliga a mejorar, te obliga a agradecer. ¿Europa te obliga... o Conference? Sí.
0: ¿Conference hubieras no aprobado? Com cualquier
1: competencia europea. Cualquier competencia ah, europea. Cualquier, en... okay. ok. O sea, para mí... Eh... Eh, cualquier competición europea siempre estar y más en un año donde va a haber cambio de, 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 de sponsor técnico que llega Didas Adidas, donde perdemos el sponsor principal que es Digital Beats. Pero mira lo y, que y... hace
0: no estar, David o sea, también mucha gente puede hacer el argumento mira el Lazio, no estuvo y mira dónde terminó en Serie A
1: y cómo va a competir la en Lazo Champions puede, ¿no? sí. Pero el es que no te, eso no te garantiza tampoco estar no te garantiza la, Champions
0: no. pero te garantiza enfocarte en un torneo no eso, eso pasa en Italia, eso pasa o sea, no lo sí, no negar sí.
1: Sí, pero, pero pero te puede también hacer llevarte al conformismo, te puede también que, que no. No, o sea, claro, los no, doble
0: filos te quedas sin nada, claro. O sea, pero...
1: No está garantizado, claro. Si tienes una plantilla más profunda, por supuesto. Pero al final sí, si, y es cierto que la Roma no ha tenido grandes plantillas, sí, pero, pero los, esos eh, viajes esos últimos es, es, años. En,
0: pero mira, mira, estamos hablando de Europa League Conference, viaje a Bodoglin, viaje a a, 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 a a Ucrania en un momento, a Finlandia, a Finlandia, viaje a nuestro o sea, país, a Bulgaria o sea hemos tenido, sí, 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 hemos tenido sí, sí. o sea en la mitad de la semana cuando tienes que un partido frente al Nápoles después tienes que viajar a Bulgaria y de ahí tienes que enfrentar al Boloña y de ahí tienes que viajar claro, a Bodo okay, y de ahí tienes okay, que por al Milan Entonces, ¿me entiendes? y cuando no tienes centro, que hacer esos viajes claro ahí es cuando entra en la profundidad de esos viajes de mitad de la semana, al polo norte, a los climas, las hinchadas, los viajes, los hoteles o sea, allí es cuando pesa no jugar competiciones europeas y enfocarte en entrenar toda la semana para preparar un solo partido sería es muy diferente a estar viajando por toda Europa a diferentes competiciones, estar rotando y rotando y rotando. Ese es lo, que, lo, lo, lo a lo que me refería, no lo que hizo la Lazio, ¿no? O sea, fichado de Europa Liga y se enfocó toda la semana en Serie A y le terminó funcionando. Ahora, lo que tú dices es cierto. Nada te asegura nada, ¿no?
1: No, claro. Probablemente te acerque más porque estás concentrado, pero pero hemos visto. Y la Roma, a diferencia de Inter, Milan, Lazio, Napoli y Juventus, quizás un poco más, que es la que ha estado ahí, pero la Roma en los últimos años, del 2018 en adelante, que siempre compite llega a fases finales de los torneos europeos, le cuesta más progresar en la Liga, porque tiene que competir con dos torneos, y ha competido con rivales duros en, toda, en todas las competiciones europeas en las que ha estado. Desde Champions hasta, hasta Europa League ahora donde hemos llegado dos finales de Europa League, una final de Conference, una fin, una semifinal de Champions, eh, eh, otros cuartos de Champions al año siguiente de aquella semifinal. Entonces han sido años donde siempre Roma ha estado compitiendo hasta instancias prácticamente finales de la, de la temporada en Europa y eso te resta. Lo que ninguno de nuestros rivales hace nunca, salvo el, el, el Inter que lo ha hecho par de veces lo hizo con Conte en la temporada del COVID, la final de la Europa League y ahora esta final con un Simon Insight de, de Champions, porque el Milan no, no llegaba a estas instancias desde, desde que ganaron el último Scudetto prácticamente, no sé, de 2013-2014, claro. nunca lo hacía. El, el Napoli es un equipo que de octavos por una cuestión u otra, además de que tuvo un grupo fuerte en Champions, eh, después no pasa. No, no pasamos siempre, nunca adoptado. Eh, y en Europa League cuando está tampoco avanza mucho. Eh, lo, la Lazio, ni hablar. Eh, la Juventus es otro que, que progresa. Esta temporada lleva hasta semifinales de, de la Europa League y luego terminó saliendo fuera. Pudo haber sido nuestro rival, pero no lo fue en la final de Budapest. Pero pero la Roma es un equipo que ha competido a lo largo de, los, de estas últimas, que al inicio, son 10 temporadas ya jugando en Europa siempre. Eh, y la mayoría con buenos resultados llegar siempre al final te resta fuerzas claro, eh, claro. Y, y, y si no tienes una plantilla mejor es complicado, pero para mí yo siempre quiero a la Roma compitiendo en Europa siempre, porque eso te obliga a ser mejor, te obliga a competir más, incluso obliga a la directiva a trabajar más en reforzar la plantilla porque eh, si sí, la gente dice no, vamos a quedarnos fuera, si al final la diferencia de, 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 de que nos ganamos es poca, es más, es menos pero al final no deja de ser un saldo que entra por un equipo que tiene deudas y pérdidas, que los fracking han paliado, y es que al final es un, es un gasto menos que tienen que hacer los fracking, que un, y un equipo que está además sancionado. Y no, por no el jugar fíjole. tampoco
0: no te garantiza nada, entonces al final de cuentas
1: es entrada, al final de cuentas es entrada a todos, ¿no? No, si tú me dices, si tú me dices a mí hoy, o antes de que se acabara la temporada, que la Roma, perdiendo con la Especia, o con la de se quedaba fuera de Europa y la siguiente temporada era campeón del de, de, de escudo de esto, o, o vía champion yo lo firmo pero tampoco te lo garantiza no,
0: claro yo creo que la mayoría de gente lo firma pero nada, nada garantiza nada
1: obviamente, obviamente. exactamente y, ver, y al final competir en conferen europa league eh, te, te, te da incluso la posibilidad de tener una posibilidad más de llegar a una competición europea el año siguiente claro. y seguir compitiendo y un título claro porque un título es un título pueden decir que no que si una copeta que si la conferencia que no me gusta que el gusta. Un
0: no no, 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 <ríe> una copeta no, no, no,
1: Exactamente. Eh, si si la conferencia es una copeta antes de la conferencia lo que íbamos a ganar un bonsai que destruyó el papá de Escamaga que ahora quiere volver que a la ahora roba.
0: quiere volver que va a ser un tema que vamos a tener más a adelante esta, sí. en nuestro este verano
1: este verano
0: síganos en nuestro canal de Twitch que David y yo tenemos algo planeado se cocinan cosas importantes en nuestro canal de Twitch para este verano para estar más activos y cerca de descubriendo las noticias de Calchomercato, ¿no? Que, es, que, tanto, que tanto gusta, ¿no? Que tanto gusta. David, para no sí. desviarnos del tema, muriño para cerrar la idea, ir cerrando el episodio te, 199.
1: Cerramos con el, cerramos con el balance Al final. Tú le diste tres en Copa, yo cuatro. Europa League, eh, le, yo le di nueve, tú nueve cinco. Sería, yo le di seis, ¿cuánto tú le diste? Seis también, seis. Seis. O sea, y el balance 5. General
0: 5, y de casi 5.5, la... pero seis le vamos a dar 6 porque llegó terminando la bal... Europa liga Balance el general. Balance...
1: 7. ¿Tú? Me sorprendiste. Me sorprendiste, me pensé que ibas a, 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 a decir menos. De hecho yo tenía pensado una nota más baja y ahora me hace dudar, pero no, me mantengo en mi 6,5. Yo siento por la
0: gente una final europea, David.
1: No pasa muy seguido. También,
0: tienes razón. Es que no pasa muy sí, seguido. Entonces, muy seguido. No pasa muy seguido. Es más, yo estaba pensando hasta pues, 7.5 por una final de, de Europa, ¿no? Pero es que, bueno, sí. me me
1: me, 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 me rosa esa oportunidad. Y to, mira, todo, todo
0: esto, claro, todo esto, yo, yo, yo no tuve tiempo para prepararme. La verdad que no, en, to, en todas estas interacciones que pusiste con, 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 lo, con los, nuestros seguidores, ¿no? Eh, pero... Pero igual, no mucha diferencia, ¿no? 6.5, 7, creo que estamos por la misma línea, ¿no? Eh, ahora sí. vamos a ponerle una nota a Muriño, David, de esta temporada. Porque ¿qué tenemos acá en nuestra nota no? ¿Qué se le puede pedir a un entrenador? Cumplir objetivos. Digamos que puede ser que es algo, es algo lógico. Hacer sí. un equipo reconocible, competitivo, que tenga una idea de juego. Que puedes ganar o perder, pero tener una idea de sí. juego. Y sa sacar la mejor versión de tus jugadores y desarrollar los jóvenes talentos lo mejor posible. Eso se le puede pedir sí. a un entrenador. Digamos que por yo esa línea vamos sí. con Mourinho. Eh, ¿Cuál sí, es la nota que, sí. que le das a Mourinho para esa temporada? Pregunta picante. <susurra> pregunta picante.
1: Siete. Siete. Puedes elaborar un poquito por qué. Mira, eh... Yo creo que lo que me baja un poco es el cumplir los objetivos, porque al final él, él, él se cansó de decir varias veces eh, durante la temporada que el que las Champions no era un objetivo de esta Roma. Yo quizás lo puedo entender hasta ciertos puntos, pero yo sí creo que era un objetivo de, del equipo. De hecho, de aquí nacen eh, los debates y los los supuestos enfrentamientos con Thiago Pinto, que Thiago Pinto decía por un lado que sí era un equipo de Champions y él decía por otro lado que no era un equipo de Champions. De hecho, al final de la temporada, él... él eh, atacó directamente a Diablo Vinto y dijo que esa era su opinión y la de él era que no podía llegar a Champions eh, yo creo que el equipo sí tuvo para llegar al Champions eh, por cómo se dio la temporada no sé si a lo mejor hubieran pasado otras cosas eh, habría que ser demasiado abstracto y analizar demasiados if eh, que son demasiado condicionantes pero eh, yo creo que, que el equipo sí tenía para, para llegar a Champions. Incluso desaprovecho oportunidades para llegar a Champions. Algunas veces por su por su gestión, por, por algunos planteos, por algunas decisiones. Otras, por, creo que es la mayor parte por los jugadores en el campo. Eh, no me acuerdo veces... de muchos
0: partidos que digamos esta la perdió Mourinho. Tal vez algunos, pero no me acuerdo ahora exactamente. Yo creo que siempre fueron errores puntuales. Eh, en, en, de los jugadores en el partido no la mayoría de esos puntos perdidos donde de, decimos ah, estos puntos no vamos a lamentar al final de temporada no leche Cremonese la, eh, las ¿no? dos
1: primeras derrotas las dos primeras derrotas de la temporada fueron completas a los jugadores primero en Udinese, en Friuli el error de Ricky Gastro y el error de de Ruiz Patricio eh, en ese mismo partido que fue el del 4-0 y eh, In, eh, luego contra Atalanta partidos donde pudimos haber goleado fácilmente o haber ganado eh, prácticamente el partido y, y, y no lo logramos y esto eh, terminó pasando factura al equipo yo creo que, que es una, una realidad eh, como ya hemos hablado a lo largo del programa de los goles y tal para mí por ejemplo si vas a pensar en esas dos derrotas que son las iniciales de las primeras 10 jornadas son todas de los jugadores, ¿no? Claro, eh, sí, sí, de acuerdo. Luego se, se debatió por el derbi, a... el jugador a a... también, porque a porque, a tú,
0: porque tú porque tú pones a decir David, no, perdón, para terminar la idea, decimos, no, eh, es, es toda de los jugadores. El derby fue de los jugadores, o sea, porque en planteamiento, el planteamiento te puede gustar, no te puede gustar idea, pero planteamiento de idea siempre hubo, ¿no? O sea, a veces sí. más que todo hubo errores errores puntuales son los que yo más, más los que más resaltan digamos
1: exacto algunas veces hay que habría que ir al detalle completamente si están condicionados o no por el esquema si están ajustados o no más al esquema si la idea pudo cambiar menor o mejor si pudo ir más allá más acá pero es cuando viene el punto que ponemos acá en debate eh, hacer un equipo reconocible y competitivo y la Roma es reconocible y competitiva que tiene un límite competitivo sí claro. tiene un límite competitivo es correcto <tose> pero la Roma es reconocible y es un equipo que compite eso, esa ya parte sí
0: sacó la mejor le sacó la me mejor versión de sus jugadores puede ser debatible desarrolló jóvenes podríamos decir sí. que hasta cierto punto sí cumplió y, y, objetivos y, y esa, y, ahí se
1: endebe esa, ahí es donde quizás se podría cuestionar pero teniendo una final
0: europea con este equipo si tus delanteros no le meten gol ni al arco iris y así todo tu planteamiento que como lo vuelvo lo repito te puede, le puede gustar o no gustar a la gente es efectivo yo creo que tiene mérito David Siete, siete sí. puede ser, porque final europea, final europea es bastante, es mucho, David, no pasa muy sí, seguido no. para nosotros. Dos
1: finales europeas consecutivas pesa. Y con la Roma, más todavía. Me,
0: me dijeras, no tiene este récord con el Manchester United, te lo doy más bajo,
1: pero con la Roma yo creo que tiene mérito. Tiene mérito. Sí, tiene, tiene mérito, tiene mérito. Tiene mérito y, 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 y yo te digo, ha mejorado jugadores ha potenciado jugadores. La Roma porque... se ha
0: vuelto un equipo más manager de los partidos. Antes antes no éramos managers de sí, los partidos. O sea, Ahora somos, parte... tenemos más mentalidad, tenemos un, equipo, la, un, un la... equipo más sólido. No, es que, la, la... que todavía no está eh, no en, en el mejor de su momento, ¿no? pero está en, en, definitivamente se nota un progreso. Definitivo. O sea, in, no, no, no se puede debatir eso.
1: Sí, No y, y le ganaste. El carácter en la escuadra,
0: de carácter general en la escuadra.
1: No, y, y le ganaste al Inter, le empate, no perdiste con el Milan en la temporada, que al final llegó siendo el, el campeón de la, de, la, de la Liga esta temporada. Eh, le ganaste a la Juve y empate, no perdiste con la Juve. Eh, con el Napoli, bueno, pasó lo que pasó en el Olímpico y, 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 en, y en San Francisco. Le hicimos Paolo, un
0: gran año. partido al Napoli. Ese partido tenía 0-0. En en el, Tení, el partido del Olímpico tenía 0-0 escrito, pero perfecto. Sí. Y yo lo firmaba el 0-0. Fue una... Min, milimétrica
1: de Osimen. No, y, y, en, y, en, y en el Maradona igual en Maradona porque Espinalzola Sp se queda un poco que mirando, los chimen después de oh, hacer ese sí, golazo claro. pero era un partido de empate también un partido de empate que ahí yo creo que sí Mourinho por ejemplo, este es uno de los partidos que yo podría Pero mira Oshman, Mourinho. de la nada, pum pum seis puntos Exacto, pero ahí yo creo donde eh, Mourinho falla un poco el partido porque mete de cambio a Benjamin Tajirois, a Cristian Volpato y a Stefan Alcharaui para cambiar el partido para 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 allá en la segunda mitad yo creo tampoco tenía mucho más que meter no no tenía a quien más poner en el medio en el medio campo tenía a y camara que a lo mejor podía haberlo metido yo me acuerdo que la sensación
0: en el romanismo fue estos jugadores que entraron no tienen el peso para aguantar es el resto del partido
1: no sé hasta qué punto puedo culpar a José Mourinho porque cuando miras el banquillo
0: es lo que decía, Boy, cuando desminar, miras el acumula, banquillo eso, viña. Camara, Faticanti, Misoli, eh, Tajirovich, entonces es complicado pues David.
1: Exacto, mete, mete, además mete a Estefan El charaui desde, desde el banquillo y es el que te hace el gol.
2: Claro.
1: Entonces, eh, tenías que ver cómo lo gestionabas también, porque mete a El y Velotti, pero luego no tiene más en el medio mediocampo quien te pueda aguantar, porque en ese momento no estaba Gini Wijnaldum todavía.
0: Claro
1: pudo haberte metido a, 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 quizás a Matías Viña, que pocos días después se fue. O sea, justo después de este partido se fue.
0: Que parece que regresa. Pues no, ¿no? Ya vamos a estar hablando de todos los jugadores que podrían estar regresando, ¿no? Exacto. Que es otro tema de conversación.
1: Pero bueno, David... Eh, eh. A lo largo de la temporada, yo te digo, eh, para mí, mejora jugadores, sí. Eh, gestiona bien a algunos jugadores, sí. Cre hace crecer a jóvenes, también. Entonces... Yo creo que, que aquí este, este punto está aprobado. Hace un equipo eh, eh, reconocible y competitivo, también está aprobado. Puede gustar o no, ya eso es cuestiones de estética, de fútbol, de, de lo que espera, de, de, de gustos personales y tal, eh, y de lo que hay también un poco, ¿no? Y luego está que cumplir el objetivo. O sea, mi valoración general de José Mourinho de temporada es un 7%. El mío es en la línea similar. Voy a ser un
0: poquito más optimista que tú, con un 7.5. ¿Por qué? Porque llegamos con este equipo, llegó una final europea, dos finales europeas. Bueno, si estamos hablando de esta temporada, llegó la final de la Europa League, que no es un chiste, sí. ¿no? Que no es un chiste. Sí, es la bueno, segunda competición más importante en el continente, ¿no?
1: San Rubio más so sorprendido hoy. ¿Quién iba a decir? Hace un año hubo aquí, tuvimos podcast candente tú discutiendo por Mourinho anti Mourinho 7. 7. La, gente, la gente
0: pensaba que sí no no es que mira lo que no, no, no me no es que digan se ha convertido en un Moriñista, no pero te ha demostrado, mira, la ha cosa demostrado, ha demostrado la cosa las cosas, como, cosas son. como son las cosas como son él este equipo pasaban los entrenadores pasaban los años pasaban los jugadores y siempre eh, nos faltaba algo nos faltaba esa, esa ese carácter, ese, ese ese extra que parece que Mourinho lo ha traído, David. Y cada vez está más inculcado. Y cada jugador está mata
1: por su entrenador. Entonces, las cosas como son, hay que decirlas, ¿no? Sí. Mira, yo te iba a hablar de un partido que para mí es el reflejo de lo que ha hecho José Mourinho en la temporada y es una derrota. Y es el Roma-Inter 2-0 que perdimos en el Olímpico. De hace unos cuantos días, eh, 6 de mayo
0: sí, sí, ese no mucho ese no mucho.
1: y es un partido donde la Roma dispara más a puerta que un finalista de Champions eh, sí, 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 tiros a portería 7, más que el Inter eh, más corners, más tiros libres un equipo que produjo ante un equipo que es que va a ser finalista de, o es finalista de Champions con una plantilla diezmada con un cristante jugando en defensa, con cámara titular con Boe titular con Saleski jugando a banda cambiada, con Pellegrini y Velotti jugando arriba, con Tami que venía de la, de la lesión, con Dybala que, que jugó, que venía de, de, de lesión también de los de los flexores contra el contra el Feyenoord en The Y ese equipo, ese equipo, ante un finalista de Champions League, a mí me, a mí me dijo, esta es la Roma que yo quiero ver siempre. El mismo Aunque Murillo pierda.
0: salió con sensaciones positivas después de esa derrota, ¿no? Todo es general,
1: sí. fue 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 un partido que fue el error de, de cuando estábamos cerca de incluso de, de poder empatarlo. Oh, el error de Robert Ibañez eh, terminó condenando el, el con el gol de, de Lukaku. Sí. Pero vamos. Sí, ese,
0: ese 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 gol fue el que no, nos mató el aire porque hubo la sensación de que, de que algo podíamos hacer, podíamos empujar los últimos minutos, ¿no? pero bueno eh, David eh, nos hemos extendido este episodio la verdad que sí ¿cuánto tiempo vamos? una hora y cincuenta minutos una hora y cuarenta y nueve minutos eh, hablamos cubrimos muchísimo todo lo que pasó una temporada intensa una temporada que no me gusta decirlo ¿no? que fue tal vez de más a menos en serie me gusta cuando es al revés de menos a más pero bueno es lo que es comenzó con muchas expectativas no sé cuáles serán las expectativas para la próxima temporada. Poco a poco vamos a ir eh, analizando eso y ver cómo se desarrolla el verano. Eh, David y yo, tenemos, como lo decía, tenemos noticias. Vamos a estar en vivo con ustedes un poco más, tal vez por nuestro canal de Twitch. Se vienen noticias sobre eso, así que estén atentos a, nuestro, a, nuestro, a un anuncio en otro desde, desde nuestras redes sociales, tal vez en Twitter. Eh, David maneja todo eso. Eh, David, algo más que quiere decir antes de ir cerrando este episodio porque la verdad que nos extendimos de verdad pero valía la pena, no es el episodio de, del análisis de la temporada
1: Sí, sin duda Sam yo como decía eh, nos hemos extendido y ya hicimos esta acotación al final de, de un partido que, que refleja mucho la, la, lo que le ha dado José Mourinho hasta Roma y ya para cerrar, agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. Eh, han sido muchos episodios, mucho contenido, mucho mucha información y, y una temporada, como decíamos al inicio, vivida de una manera muy intensa. Pero valió la pena. Yo creo que ha sido una gran temporada, que hemos disfrutado mucho. Y, y yo creo que, 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 va a ser, que, que esta temporada va a ser un impulso general a la próxima temporada. Ya vamos a estar hablando... De mercado de fichajes, de pase de llegada, Tal vez un impulso
0: la... más realista para enfocar la otra temporada con expectativas más realistas, o tal vez menos...
1: Quizás, quizás. ¿No? Con un enfoque más... Con los pies en la tierra. Quizás pueda servir para eso, quizás para, para dar más madurez, para saber que, que también se pierde y se gana. Para, es una... una, una eh, ya eh, La sensación de perder una final también... Eh, se saca un aprendizaje de eso, digamos. Exactamente, se sacan experiencias y se sacan sensaciones que, 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 que te impulsan a mejorar, a mejorarte como... Es profesional. lo positivo que se saca de lo negativo, claro. Exacto. Yo creo que, que yo soy de los que piensa de que, de que esta derrota puede hacer crecer a muchos jugadores eh, y mejorar a otros. y Yo creo que, que hay que partir de ahí, ¿no? De, de como grupo, lo importante que es y, y del crecimiento que podamos experimentar también partiendo de un mercado de refuerzos donde ya vamos a estar hablando de la llegada de Indica de la posible llegada de Aguar, de, de Yuri Tillemans, de, de Escamaca, de, de, de muchos. Le ha empezado el mercado fuerte. Sabemos siempre que José Mourinho pide tener el 80% del equipo que lo va a acompañar durante la temporada listo el primer día de la pretemporada. Una pretemporada que va a ser atípica para la Roma, pues ya estábamos hablando de ellos Van a ir a Asia, van a haber cuestiones comerciales que tienen que que, que desarrollar. a
0: finales de julio es amistoso frente al Tottenham ¿no?
1: correctamente tenemos amistoso, amistoso contra el Tottenham contra varios equipos en Corea hay 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 bastante contenido por delante y vamos a estar hablando como decíamos Sam hace un rato vamos a estar haciendo sesiones de, de Calcio marcado en, en Twitch y en otras plataformas así que eh, gracias una vez más por acompañarnos a todos gracias a nuestros ah. Patreon gracias a toda la, a nuestra audiencia ya somos más de 3.500 en Twitter, casi 2.000 en, en nuestra web, en Facebook. Eh, seguimos creciendo casi ya 300 en, eh, en nuestro canal de, de YouTube, en Twitch. Eh, suscríbanse en Twitch, en Instagram, en, en todas nuestras redes. Nuestra página web, que seguimos trabajando en ella siempre para mejorarla, optimizarla y que sea una buena experiencia eh, entrar en nuestra web a leer las noticias diarias y las informaciones diarias. Eh, en, en fin, este momento ahí... estamos trabajando
0: en la web no deberían exper experimentar ninguna
1: dificultad leyéndolas pero es que esperemos
0: a ver si a partir de la otra semana la experiencia en nuestra página web es un poco más rápida
1: exactamente estamos tratando de que, de que eso mejore así que vamos a finalmente a...
0: tenemos un experto trabajando en eso David así que eso
1: vamos sí, es finalmente... por buen camino sí, 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 como sí. siempre en nuestra base de
0: datos es nuestra página web no planetaroma.net sí, sí. sí, no es...
1: En nuestra casa, realmente. La, ahí están nuestros podcasts, nuestras informaciones diarias, eh, en galería de fotos, en notas de opiniones, no, todo está ahí realmente. Eh, es nuestra, nuestra pequeña casa en el mundo, y donde siempre les invitamos a todos a que, que la visiten planetaroma.net. Eh, nuestro podcast
0: lo pueden encontrar en planetaroma.net. podcast O en la página, en la página en la principal de planetaroma.net. Estamos en las páginas principales de podcasting, dígase Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Radio, Tuning Radio, eh, todas las plataformas principales de podcasting. También estamos en YouTube, como lo decía David, en nuestro canal de YouTube, de Planeta Roma. Así que gracias a todos por la interacción. Eh, estamos un poco más activos en las últimas semanas en nuestro canal de Twitch. Hasta antes de la final y ahora después que terminó la final seguimos con el equipo. Eh, este episodio 199 es oficialmente el último de la temporada 2022-2023. El siguiente episodio, el que abre el nuevo centenar, eh, ya va a ser oficialmente hablando de la nueva temporada. Así que... Nada, gracias a todos que subieron al tren de Planeta Roma. La verdad, de corazón, mil gracias a todos nuestros Patreons que, que ayudan a que este proyecto siga adelante. De corazón, gracias a todos. Eh, por aquí vamos cerrando este episodio. No cerramos la temporada como hubiéramos querido, pero como lo dice el hashtag que hicimos acá internamente el día después de Budapest. Hashtag siempre... Con la Roma. Siempre con vidas positivas. Como siempre, lo más importante: Forza Roma.
2: Chao.